0: Você está ouvindo mais um podcast, o Seminário JMC. Eu queria começar a conversar uh, com você sobre um fato muito interessante. Um fato que uh, os, os estudiosos, musicólogos, antropólogos, esses homens que cuidam dessas coisas... É, um, Etnomusicólogos, que são aqueles musicólogos que estudam as culturas musicais de grupos específicos fechados. E grupos, cu grupos culturais fechados, específicos. Grupo cultural é um conceito né, da, da sociologia. Pois bem, é, um, e eles descobriram uma coisa muito interessante. Até agora, nenhum grupo cultural é, é claro o conceito de grupo cultural? Para vocês, grupo cultural. Até agora, nenhum grupo cultural foi encontrado na face da terra que não tivesse é, algum tipo de uh, comunicação uh, musical que não tivesse algum tipo de música acontecendo Independente do estágio em, uh, que ele estava, da sua história, da sua evolução como grupo Se era um grupo quente ainda, em total ou um grupo já frio, cultura um pouco mais adiantada mas Independente disso, nenhum grupo foi encontrado que não tivesse alguma manifestação musical. Também, nenhum grupo cultural foi encontrado que não tivesse um, uma música, esta música, e algo que derivasse dela separado para o seu contato com o divino, com as suas divindades. Música sempre pareceu às culturas todas uma excelente forma de comunicação entre a divindade e o ser humano Eu vou usar essas palavras com bastante liberdade Tanto música quanto ser divino A gente pode dizer agora a Música, você não pode imaginar A nona sinfonia de Beethoven Nada disso, mas pode ser um grunhido Um gemido com a finalidade de que seja música Nós vamos definir isso um pouco melhor Daqui a pouquinho, assim como A relação com alguma divindade Essa divindade pode ser uma pedra, por exemplo Para o nosso conceito aqui, e vai servir Do mesmo jeito até agora, portanto, nenhum grupo foi encontrado que não tivesse algum tipo de música. E tá aí a primeira questão que nos interessa. Do que é que a gente tá falando aí? E é isso que eu proponho que a gente converse agora. É... Apresentação de slides. Pronto. É isso aí. Um, então, vamos lá Até agora, e esse é o ponto Algum tipo de música sempre acompanhou o ser humano na sua história Algum tipo de música Esse surgiu chamado Rimbus à La Leona É um grande estudioso das culturas americanas as culturas uh, os, os ameríndios, né? E ele estudou, fazendo uma comparação entre uh, as Américas todas e o comportamento dessas culturas, e o que é que elas têm de simétrica, de igual entre si, igual, coisas iguais entre si, e distinções. E o trabalho dele é muito bonito, e ele disse, essa frase é muito boa, a origem da música perde-se na história do tempo. Uh, não há corretivo no qual se encontra alguma manifestação musical. A gente acredita que alguns instrumentos foram nascendo é, a partir do acaso, Qu quais são os instrumentos que seriam os mais antigos, será? Na sua opinião É um bate-papo, ninguém sabe, tá bom? Então a gente pode chutar à vontade Vai lá. De que tipo? Sopro Sopro Quem dá mais? Percussão Percussão Agora eu gostei porque vai ter polêmica Gosto de uma polêmica, você nem imagina <risos> Sopro Percussão Quem mais? Bom, ninguém falou forte Sopro. e tá bacana Sabe por quê? Para o instrumento de corda soar é preciso ter Dois pontos Que prendam uma corda, tensionem essa corda Em uma caixa de ressonância Precisa muito neurônio para chegar nesse ponto. De fato os estudiosos concordam que a percussão por causa da teoria do acaso é possível que o sujeito, ou a sujeita, ou né? os, andando em algum lugar, encontrar em algum lugar uma pedra, um tronco, sei lá, um, né? e bateu isso para, sei lá, e produziu, opa, isso aqui dá samba, e aí sim nasceu o primeiro. <risos> né? E na ordem talvez os próximos tenham sido mesmo de sopro. Por quê? Pela mesma razão. Um búzio soprado na praia para tirar areia, uma, uma cana vegetal, soprado de repente produz um som, e aí, pronto, né? Isso, a partir da vegetal. Mas ninguém sabe, como eu disse. Por isso essa introdução, não né? Agora, tem um instrumento musical anterior a tudo isso aí que a gente falou. A voz. E agora tem um ponto muito bacana, que eu acho que você precisa tentar entender o que eu vou dizer. Em algumas culturas, Provavelmente a música nasceu antes de nascer uma língua super elaborada. Eu vou dizer outra vez isso. Em algumas culturas, música nasceu com a intenção de ser comunicação não verbal, antes de formular uma sintaxe complicada, uma língua elaborada. Dá tá entendendo entender isso ainda não? Eu falo outra vez. Nem é piada da lei. Você conta outra vez. É, é... <risos> Vamos lá. Não, porque o conceito não é muito fácil. Parece que é, mas não é. Em algumas culturas, provavelmente, ao que tudo parece quando se estuda, um tipo de música, que a gente vai entender já já o que seria, começou a ser utilizada com, com a finalidade de ideias concretas antes de formular um, um vocabulário muito rico, uma língua extrem, extremamente elaborada. Tá entendendo? Agora melhorou. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que uma inflexão melódica pode ter sido usada Você fala, mas como é que funciona isso? A gente é herdeiro disso Sobrou algumas coisas na nossa vida Pense, você olha para uma pessoa que está longe de você e você pergunta assim Fulano, você vai lá não sei onde, a pessoa fala, hã? Isso é música, isso é uma melodia de quatro sons glissando para os músicos em grau um conjunto Que quer dizer o quê? Eu não entendi o que? você falou, já, já imaginou <risos> que esses Tá cargos... entendendo? <risos> o cara lá de longe vai e você fala ah, eu não entendi o que você falou Olha, que em pouco tempo você não entendeu uma de informação e aí o cara fala assim eu perguntei se você aí você entende você fala o quê? Ah, essa nova musiquinha quer dizer agora, eu entendi o que você falou <risos> quando a gente está dizendo que em algumas culturas se comprou, provavelmente, música desse jeito Se você pegar as línguas muito antigas, e que estão razoavelmente preservadas então você pegar as culturas uh, orientais, de maneira geral a, a, a língua é muito melódica, muito musical Tem, tem frases, ou tem sílabas, que tendo um, um tipo de música quer dizer uma coisa, ou outro. Isso é, essa é uma das razões por que se entende que as línguas mais antigas Talvez tenha nascido num processo de melodia e palavras com sentido concreto, para se expressar. Muito bom! Olha lá! Ela olha outra vez que diz assim: provavelmente no homem primitivo, a linguagem musical e é forma precedeu a linguagem propriamente dita. Como é que é isso? Hã? Aqui. Sério, que música a gente está tratando aqui de uma forma. É uma certa verdade. Música pode ser essa pequena melodiazinha para cima nesse nosso conceito, tá certo? Agora, eu queria portanto, e esse é o ponto que eu queria e com alguma pressa, e, tá aí. Música e divindades formam um conjunto que não são possíveis separados. Eu usei uma palavra de propósito com uma certa provocação aí, a, a expressão numinoso. Uh, essa expressão foi usada pela primeira vez num livro uh, escrito por Rudolf Otto, um sujeito que escreveu um livro chamado O Sagrado. Se quiser dar uma olhadinha, vale a pena. Ele discute um pouco essa questão, não sendo um teólogo, ele discute a questão fenomenologicamente. Uh, vale a pena dar uma olhada. E Otto. Definiu como luminoso aquela, aquela coisa que é aquilo que, uh, para a qual o ser humano se curva, não é? seja ela qual for. é tá? a palavra, né? mas luminoso é o neologismo. Foi criado por ele naquele é? volume. Uh, uh, pois bem, não dá para separar essas duas coisas uh, para muitas culturas. Uh, <coughs> E, uh, de fato, essa comunicação com o sagrado Muitas vezes uh, os povos entendem que um grande veículo para isso É exatamente a música Bom, e agora a gente está chegando numa questão importante O que é a música? Então, um, <risos> o que é a música? Né? Alguém arrisca? O que é a música? Ah, vamos lá, a gente está conversando mesmo, né? Tem problema a gente falar umas coisas aqui? Bora. É a combinação de som mais
1: ritmo.
0: Combinação de som mais ritmo. Eu gostei muito de combinação. Essa foi a melhor coisa da sua frase. Não é brincadeira, Isso é. arte que expressa sentimental. A arte que expressa sentimental. Então, sabe por que é complicado procurar uma definição da música? Porque a gente. Tem essas definições bacanas, que são poéticas e bonitas, mas que não definem né? A arte de expressar o penal pode ser pintura, pode ser poesia, pode ser literatura, pode ser um montão de coisas né? Eu queria definir música Um marciano que vem se informar, ele chega e fala o que é música, ele nunca ouviu música Você precisa falar para ele de tal forma que ele fala, aha, agora eu sei o que é música Não é muito fácil, se você pensar bem Tinha uma definição que era assim é a arte de combinar os sons de maneira agradável ao ouvido Estava em livros mais antigos A arte de combinar os sons de maneira agradável ao ouvido se define assim, é uma droga, por quê? Porque <risos> ela... <risos> é, é verdade Porque ela parte de uma presença ruim Ela parte de, um, de, um, de uma valoração uh, subjetiva De maneira agradável ao ouvido Essa frase faz você perguntar o quê? Agradável ao ouvido que? de quem, carapata? Claro, não é e aí nesse caso, para saber se um negócio é a música, precisa ter um ouvidão universal, uma comissão jogadora sentada na lua e falando Música não é música não é? e eu, é? eu, ouvidão. Então, essa frase não presta. Até porque... Verdade. Até porque... Pensa comigo. Se você ouvir uma música de uma cultura muito antiga, imagina aquela cultura xing, ming, ling, lá daquelas, né? E você vai ouvir o você vai ouvir esse negócio, parece microfonia, mas é a alta cultura musical daquele povo. Pega uma música étnica de um cara desse, da dinastia não sei qual, não sei quanto antes de Cristo, e ouça. É uma loucura, é um horror, né? você não sabe nem quando é que você começa. No entanto, os caras passavam 15 anos no conservatório musical da época para fazer isso. Então era o supra-assunto <risos> da cultura musical daquele tempo. É, é, funciona debaixo de, de regras e princípios e não sei o que, de uma técnica. Para nós é um ruído estranho. Se você ouvir os salmos hebraicos antigos cantados, livros e cantados, e a gente fica todo animado, porque a gente quer estar rindo, e a gente acha que os caras cantavam desse jeito, bonitinho. Não, cantavam. A melodia dos salmos era completamente estranha. Essas melodias dançantes, que era a melodia das festas, são que chegaram para nós por violar, não tem nenhuma notação musical do, 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 da, da melodia, das melodias do povo de Israel, viu, né, pessoal? Não tem, não se conhece notação musical. Se alguém falou para você, mentira, <risos> tá? Não tem, existem tentativas de reconstruir a partir da tradição. A gente acredita que como o povo de Israel é um povo extremo, o povo judeu é um povo extremamente tradicional e mantém as suas tradições, provavelmente melodias que eles cantam ainda hoje têm uma aparência, pelo menos de longe, com as melodias que cantavam no Velho Testamento, não é? Mas é um pouquinho improvável, né? Quer dizer, é, é, há tanta influência em cima disso que é só um arremedo daquilo que foi e certamente não é tão agradável como a gente pensa. Os hinos do Sotero de Genebra de Calvino a gente ouve hoje e acha muito estranho. Porque é outra estrutura tonal, outra estrutura modal, para os músicos agora. E a gente ouve acha um negócio completamente estranho. Com uma ou outra exceção, que a gente consegue se localizar uh, harmonicamente, tonalmente. Ok. Um, o que é música? A pergunta fica. Aí. Um, bom. <coughs> A gente pode usar alguma, alguma ajuda? Eu, eu acho que eu comento aqui é, que o que não é mais fácil de dizer, tá? É, é, essa coisa agradável ouvido não pensar. E aí eu gosto muito da tá, dona. Pena ela diz assim. Música é uma linguagem artística culturalmente construída, não um tomará deu para entender? Culturalmente construída. Por isso que é a minha menina que falou uma coisa boa. Sim, que você falou é, é o é conjunção? Combinação Combinação, combinação quer dizer que é uma coisa que alguém fez Que alguém botou a mão lá Aqui tá, um conceito meio difícil, mas a gente precisa ter para gente continuar em paz o que eu vou te dizer Eu vou pedir ajuda da, da cultura grega e da cultura romana Que por tabelas né, veio de lá para cá, como você sabe muito bem e Como você está muito familiarizado com isso, tem uma palavra em muito boa para o que eu quero é, dizer aqui para você Uh, talvez você vá se lembrar das, das artes liberais uh, As artes liberais são aquela, aquelas artes, aquelas técnicas, aquelas ciências Que o ser humano livre deveria conhecer Ou não escravo Existia uma artes, artes serviles e uma artes liberales A uh, artes serviles era fazer objetos, fazer coisas A liberais liberales era pensar em coisas é, Estou resumindo uma coisa que é bastante mais complexa que isso isso, isso os, romanos, os, os romanos chamavam isso de ars Os gregos antes disso chamaram isso de tecne Olha o pessoal do grego Tecne Tecnites é o cara que fazia o negócio tá? E tecne quer dizer processar a natureza Tecne quer dizer tomar aquilo que a natureza te dá E transformar em alguma outra coisa As tecnes serviços dos servos por exemplo, era fazer uma sandália. Tem, por acaso, um pé de sandália, de sapato? Não tem. A natureza não te dá sapato, mas te dá couro. E couro trabalhado vira sapato. Esse processo de... Tra... Ou sandália. Nós vamos falar da Grécia e na Roma. Esse processo de trabalhar o material, a matéria, isso se chama tecne. Ok? Que depois vai ser chamado ars em Roma. Que a gente traduziu como arte. Dá tá para entender? Arte, portanto, lá na Grécia, que era tecne, e para os romanos não tem nada a ver com as belas artes. tá? Arte, é ou o, o, o tecne, é o princípio do processar aquelas coisas que a natureza te dá. Tá? Que a natureza te dá. E o resultado disso, o produto final é o tecne, da Ars. Dá Para os gregos, música é o produto de um tecne, eu não. Então, agora é a pergunta que não quer calar. Para os gregos, existe música na natureza ou não? Quem falou sim não entendeu nada do que eu falei, quem fez não entendeu tudo. A maioria fez não, por isso que eu falei, senão não nada. Não, por quê? Se é tecne, e tecne é o um processamento da natureza, então na natureza não tem música. Na natureza tem elementos que precisam ser juntados para virar música. Na natureza tem sons, por exemplo. Na natureza tem uma coisa que a gente vai entender como o ritmo, daqui a pouquinho Você falou em ritmo, mas esse é um conceito que não é muito claro para as pessoas Tem uma porção de coisas Quando se junta isso, esses ingredientes feito uma receita O produto final é música Na natureza não tem música Puxa vida, a gente não fala música do mar, a música das estrelas É Poética é bonito, você vai continuar falando de sua namorado, ou sua esposa Mas não é música, de verdade é? Né? Aí você fala, assim, mas passarinho não, não faz música? O gregão vai falar, ó, oh, bobão, claro que não Passarinho conversa de um jeito bonitinho Conversa de um jeito melódico Mas sabe por que aquele negócio não é música? Porque ele não tem a intenção de que seja música Ele não consegue mudar uma nota nessa música dele porque essa é a fala dele, ele só sabe falar daquele jeito. E quando ele acaba, ele não quer aplauso nem nada, ele não está fazendo nenhum arte. Ele está falando. E tanto que ele só fala aquele é é. um negócio, meu né? irmão, de outro jeito. Está aí o conceito de artes, técnica, né? tudo bem? E agora então a gente explora mais um pouquinho. Schaeffer é um, é um músico canadense muito importante. Ele escreveu um livro bem bacana, música, chamado Ouvinte Pensante Todo músico tem obrigação de ler esse livro E os não músicos podem porque não é um livro para músicos É um livro sobre música Qualquer pessoa que não conheça a música vai, vai gostar muito do, do livro E ele disse uma coisa muito bacana, olha lá Música é uma organização tarã, de sons, ritmo, melodia, etc Ele escreveu desse jeito aí mesmo Ritmo e melodia. Por que ele escreveu isso? Ritmo, melodia, etc. Porque nesse etc. tem infinitas coisas que compõem música. Tem tantas que nem dá para falar. Um montão de coisas. O silêncio compõe música. Sem silêncio, não pinta música. Não sei se você é não. Silêncio é parte importante da música. O timbre, a cor de cada instrumento, o timbre de cada voz, respiração. Um montão de coisas. Tudo isso é ingrediente para fazer música. Portanto. Ritmo, melodia, etc., com a intenção de ser ouvida. Isso é música. Pode ser horrorosa, mas se teve a intenção de ser música, é música. Tudo bem? É música horrorosa, ué. Se um cara pega um monte de tinta e pinta uma tela horrorosa, é uma pintura ou não é? É horrorosa. Se o sujeito pega nota musical, vídeo, e junta tudo, o resultado é música, ele quer que seja música, não é? E é ruim. Música, música, portanto, não passa absolutamente pelo critério objetivo de eu gosto ou não gosto. Essa é outra conversa, e essa <risos> conversa é cultural, inclusive. Mas, a primeira delas é essa. A definição de música é aquilo que tem a intenção de ser música Construída a partir dos ingredientes corretos tá, mas, Se não forem os ingredientes certos, não vai ser música Como é que faz bolo de banana? Bom, pelo menos banana você tem que ter é. Como é que faz música? Pelo menos melodia... Blá, 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 tem que ter, senão o resultado não é música, é outro negócio Então só os ingredientes certos E aí pronto, o resultado mesmo, que seja um desastre o resultado Ok, então agora tem uma coisa bacana, ele está dizendo, como você reconheceu, que música é um fenômeno complexo Complexo aqui não quer dizer difícil, complicado, quer dizer de várias partes, ok? É um fenômeno que tem partes distintas para ser juntadas Ele falou ritmo, melodia, etc, não é? Portanto, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, ó Ritmo, melodia, etc, que quando organizados, viram música Vamos lá Eu queria tentar provocar você para mais um papo é sobre ritmo. O que, que é ritmo? É. Vamos. O que, que é ritmo? Coragem. Vocês estão meio covardes. É, é... Eu de falar para quem é, por exemplo, você fala os caras já falam um monte de bobagem, mas falam, né? É legal. A gente adulto tem medo de errar, né? Por isso que não aprende nem falar outra língua, faz nem mexer em computador, nada disso que eu me entendo, Será que eu vou fazer coisa errada? Pelo moleque que está preocupado com essa coisa, ele vai apertando, olha né? O que, que é ritmo? Ritmo. <risos> não, peraí, você está querendo uma definição em assim, ritmo na área da música? Isso eu não ia perguntar se eu quiser saber, isso eu ia te dizer Eu quero saber o que que é ritmo fora da música Pensa, onde que você usa? Faça uma relação com a palavra ritmo, vai lá Faça uma frase com a palavra ritmo
1: Não,
0: não, não, Vamos... não. Faça uma frase com a palavra ritmo Que não tenha nada a ver com música Cadência Oi? Uma cadência, Uma cadência. mas cadê a frase? Eu queria uma frase com a palavra ritmo Como está seu ritmo cardíaco? Muito bem, o meu coração Tá batendo num ritmo maluco foi bom a gente combinar aquelas coisas com aluno da música, né? Quando eu não grito, vocês falam, né? Essa é a, é a três, tá? É, veja... O ritmo e coração estão associados pra caramba! Toda hora tem alguém mexendo, medindo o quê? O ritmo cardíaco! É a música por acaso que você está medindo? Não! Ritmo não tem nadinha a ver com música. Ritmo é um fenômeno. E a gente vai tentar definir. Um fenômeno que aparece na música Mas que não tem nada a ver com a música Ritmo é ritmo O que é ritmo? Bom, agora sim, né? Quando a gente mede, como, o que a gente mede? Como é que é medir o pulso cardíaco? Como é que faz? Batidas batidas. Outras, né? batidas Então o que a gente está medindo? Batidas Isso é o pulso do coração Para ter ritmo A gente precisa ter uma coisa é, 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 é. Frequência quer dizer número de vezes Não é? Quantidade Então tá aí, ó para acontecer um ritmo, a gente precisa ter uma coisa e que aconteça com uma certa frequência, regularidade. Pronto, a quantidade de vezes que essa coisa acontece... Qual é o é que é que falta? Isso! Isso! É o terceiro elemento. Num dado espaço de tempo, isso é ritmo. Então, para a gente sacar a ritmo, é preciso ter a coisa, que vai ser o padrão, precisa, ela precisa se repetir, isso é frequência, e precisa ser mensurável. Ela precisa partir, a gente precisa partir de um espaço de tempo pré-determinado, né? ok? Beleza? Isso é ritmo, acabou ritmo Então, <risos> qual é o ritmo dele? A gente vai tá falando um monte de coisa Qual é o ritmo regular do nosso coração? Na média, quanto é? 60 70, 60, 70, sei lá <risos> Pulsos por minuto A gente tem o fenômeno, pulsos, quantidade, esse é o ritmo num dado espaço de tempo, o tempo diminui. Um ok? Bom, qual é o ritmo da sucessão das estações, das estações de primavera, verão, lá, em um ano? É quatro. O ritmo é quaternário. Ah, existe quatro sobre doze, ou sobre um ano, ou meses. Ok? E assim por diante. Existem ritmos que são muito rápidos, não é? e existem ritmos que são muito lentos. Eu falo sempre: qual é o ritmo da passagem do cometa Halley pelo planeta Terra? É um ritmo estabelecido, mas é um ritmo lentíssimo. Não a velocidade do cometa, o ritmo da passagem pelo cometa Terra. Uma vez a cada quanto? sabe? Um monte de 60 e ele lá vai pedrada, eu sei que é bastante. Tá? Eu não sei também não. Mas, mas é isso aí, é mais de 60 anos. Né? Isso é um ritmo lentíssimo. Você já pensou? Ele passa, fui! Aí você fala, oh, a gente se vê na prova. <risos> <risos> e ele absolutamente vai passar na data marcada, certinho. E né? se você tiver paciência, você vai ver umas 10 vezes nessa né? mesma época ele passando. Não tem como muita paciência. Ritmo importante é um fenômeno que acontece a cada vez. Que alguma coisa acontece numa sequência, numa repetição não é? Pois bem, é preciso que isso seja regular Se não for regular, não existe ritmo Você dizer o coração não está pulsando direitinho, ele está a ritmo Esse prefixo a é negativo, certo? Então, não ritmo A ritmia é a falta de ritmo não é? Então, é isso aí A partir desse princípio, qualquer coisa que, que crie um padrão no um tempo ah, isso é ritmo. Você está andando por uma estrada, naquelas estradas que tem naquelas fazendas imensas do interior do Brasil, lá aquele centrão do Brasil, centro-oeste, para Minas para frente. Então aquelas fazendas assim tem aqueles morões, um do lado do outro, você passa fuf, fuf", o carro, né? estabelece o um ritmo. Você né? diminui a velocidade, o morão passa mais devagar. Quem passa é você, mas a sensação que ele passa pela sua janela é mais leve. O ritmo diminui. Né? Aí se acelera, o ritmo aumenta. Ritmo é a velocidade, a frequência com que um negócio acontece. Em música, o que é ritmo? É a velocidade com que os sons vão acontecendo. Tem muita gente que associa na música o ritmo aos instrumentos rítmicos E acha que ritmo é a, a percussão, é o acompanhamento. Não, nada disso. Esses instrumentos rítmicos marcam mais intensamente o ritmo. Mas qualquer estrutura musical que você inventar estabelece um ritmo É fácil entender Se eu canto Essa minha melodia estabeleceu um ritmo Há uma sequência, uma velocidade constante Da passagem dessas notas, ela estabelece um ritmo Eu podia fazer Eu teria a mesma melodia no ritmo mais lento. É o Mourão passando mais devagar Ok, não é? Ou na, na 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 na, um ritmo muito mais rápido. Eu posso fazer na na, na 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 na, uma lenta, uma rápida, uma lenta, uma rápida. Mas eu crio um padrão. Pronto, eu estou criando estruturas rítmicas. Em música, isso que é rítmico. Não tem como ter música sem ter ritmo. Ritmo é um elemento intrínseco, é um elemento indispensável, de sua musical. É um dos ingredientes da música. O que existe é a possibilidade de intensificar a sensação do ritmo com instrumentos fortemente rítmicos. Se você tem o grupo Holodun tocando poderosamente os instrumentos rítmicos que eles tocam, há uma enorme valorização do elemento rítmico uma menor valorização do elemento melódico, por exemplo, que a gente vai falar já já mas o ritmo é o um grande padrão como uma fanfarra de uma escola que desfila na rua mesma coisa, há uma grande, são instrumentos basicamente ritmo os próprios instrumentos melóis, trompetos, não sei o que, tocam mais ou menos chamadas interessa muito mais a marcação do ritmo mas não associe ritmo ao instrumento musical Música gregoriana, sabe o que é música gregoriana? Tem ritmo. É. Porque uma sucessão de notas sempre cria uma estrutura rítmica. É. Esse é um gregoriano do século VII Estou cantando até hoje. Uma linda melodia. Outra melodia que a, a, se tornou conhecida, que é é do século XI, que é também é. <Sos> conhece. <Sos> Século XI e XII. O Ritmo está estabelecido aí. Né? Ok. O ritmo não tem nada a ver com instrumentos rítmicos. Quer né? dizer, eles vão marcar ritmo, sim, é verdade. Mas não precisa deles para o ritmo estar tá estabelecido. O ritmo está sempre lá. Ok, vamos lá. E agora, outro conceito que está logo ali. Melodia. O que será melodia? Vai, coragem. A gente precisa entender isso muito bem, porque esse é um dos pontos que foi pedido Que é, foi encomendado pra mim, tá? Então, <risos> vamos lá!
1: <risos>
0: melodia O que que é melodia? Agora eu quero ver o que é bom pra voz. Melodia Ninguém? <risos> Nem o pessoal na música, todo mundo se aprovado então, <risos> Melodia Bora eu, eu, a gente falou o seguinte, presta atenção eu, eu disse assim, o passarinho faz música Aí a gente, não, 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 não tem música na natureza Lembra aquela hora que vocês engasgaram? Então o passarinho, não, não faz Agora uma pergunta, um passarinho canta uma melodia? Sim Melodia não é música ainda, hein? Melodia é um elemento da música melodia, o Passarinho canta melodias O que é melodia? É um som É um som. Isso, uma sequência de sons, Um som depois de outro Isso é melodia Melodia também não tem nada a ver com bonito e feio, tá bom? Melodia é qualquer sequência de sons Se você for lá no instrumento musical No piano, não sei o quê Ou seu sobrinho, seu filho de dois anos De cabezinho, Ele acabou de fazer uma melodia Fez música? Não mas criou uma melodia. Se o seu gato, às duas da manhã, andava no dia fez uma melodia. Porque uma melodia é uma sequência de som. Qualquer som. Em... E essa aqui é uma melodia? É uma melodia monotônica, né? É uma sequência de sons musicais Ok, vamos lá Precisa ter o fenômeno, precisa ter o objeto No nosso caso, para ter uma melodia, precisa ter um som afinado um som, Ruído não serve, ruído não faz melodias tá? Precisa ter um som afinado, inteligível, mensurável x vibrações por segundo e isso numa sequência cria uma melodia. Independente do bom, isso não é melodia, não é música. Melodia é um dos elementos. Música existe na natureza. Passa os cantos melodias, passa os não fazem música. Ok? Tudo bem? Posso seguir? É música é ritmo, é verdade, é melodia. Olha, também eu botei tanto defeito, aí parou, né? Foi uma
1: espécie de recurso, eu acho. Mortinho! Um abraço. Um abraço todo mundo.
0: Tem um bom técnico de plantão que sabe fazer lá, lá na frente? Quem é? o cara? Não aconteceu
1: nada.
0: Não, não. Não, não é isso que é o pior lugar. É que nem abrir a janelinha do ônibus pra moça que tá do seu lado. <satisfaction> bom,
1: então
0: tá. Enquanto a gente. Como é chama? Brian. Brian, como Brian, Brian. que é? A gente conversa um pouquinho mais, que é o seguinte Nós falamos sobre ritmo e sobre melodia Eu quero introduzir um outro conceito muito importante para o que virá agora É o conceito de harmonia Se liga um pouquinho Harmonia Ritmo, a gente entendeu que existe fora do, do sistema musical Melodia, sequência de uma nota depois da outra E harmonia E agora? Um quando junta isso, bacaníssimo Quando junta o quê? Ritmo, 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 melodia. Ritmo e melodia quase. Com todos os elementos. os elementos. Na verdade é o seguinte, a harmonia é quando a gente junta um monte de melodia. É fácil entender. Já viu um grupo regional tocando, chorinho. O cara da flauta toca. O que, que ele toca? Uma? Melodia. O cara da clarineta. Outra melodia. melodia. O cara do cavalo toca outra melodia. O conjunto? A o coro lá soprando canta uma melodia. Contralto, outra melodia. O que é melodia? Sequência de sons, som. É? Contralto, outra melodia. <risos> Tenor, outra melodia. Mas, junto tudo, harmonia. A harmonia é a soma de melodias. É porque aí o ritmo já. Você tem razão, o ritmo já está mantendo todo mundo junto. Se não, debanda tudo. Né? Esse som, esse tempo que está passando no um pulso, né? tá, tá possibilitando que a coisa uh, seja coesa e funcione. Dá para entender o conceito? Qual é o problema? o problema? A questão é que melodia tem sido realmente usada para dizer a linha melódica mais conhecida e importante. É assim. O soprano canta a melodia e os outros cantam qualquer bobagem. Não, é, é... é, é verdade. O, me... o soprano canta uma melodia, o contrato, outra melodia, o tenor, outra melodia. O grupo de jovens, o grupo de louvor, é, é, a primeira voz canta uma melodia, a segunda voz canta outra melodia. Se tiver uma terceira voz, vai dar trabalho, mas canta outra melodia. O conjunto disso é harmonia. O desarmo. É, claro. <risos> pois bem. Professor, qual a diferença de ritmo e compasso? Um, muito bem. Compasso é uma espécie de padrão de organização de ritmos, mas exatamente da quantidade de pulsos, entendendo o ritmo. Então, o compasso é uma forma artificial, plástica, visual. São duas barrinhas assim que tentam arrumar só isso, mas é um conceito inclusive muito recente em termos de história da música. Ele, ele, ele se tornou mais ou menos difundido a partir do século XIV, por aí. Antes disso, não existe a ideia de compasso. você vê. As linhas são completamente livres. Né? Então, a necessidade começou a surgir exatamente porque a, porque a harmonia começou a ser cada vez maior, cada vez mais gente cantando junto. Então é preciso organizar a quantidade de notas, agrupar, fazer cerquinhas para conseguir medir a quantidade de pulso e fazer todo mundo entrar no eixo. Mas simplesmente isso, né? é uma cerca para as notas do ritmo não desandarem, basicamente. Tá?
1: E é uma coisa muito
0: mais visual, plástica, do que qualquer outra coisa. Ok, o legal é esse? Mesmo? Ó, oh, descobriu, queria ter um filho assim Arrasou ah, Obrigado Ryan Bom, então, de posse desses conceitos Eu queria dizer uma coisa para você agora Que é assim O fenômeno musical tem incomodado os pesquisadores desde sempre Você conhece um texto do Velho Testamento que diz assim Que Davi já estava na corte antes da brigaiada toda com o Saul Muito antes Davi já estava pela corte, e como ele era músico, ele tocava o seu instrumento, tocava a arpa, uma das armas que ele podia Quando um espírito maligno da parte do senhor via sobre o sal, não me peça para fazer uma exegese desse texto, ok? <risos> Entra. <Entendi. risos> um espírito maligno da parte do senhor. Ok. Seja como for, a minha exegese é musical. Davi tocava e era melhorava. <risos> o que interessa, no meu exemplo, é que as pessoas sabem que a música, de alguma forma, exerce uma ação sobre o ser humano. Só que, só muito recentemente, a gente os cientistas conseguiram fabricar, desenvolver equipamentos que conseguiram medir como é que isso funciona Perceber como é que isso funciona Hoje nós temos condições, um laboratório bacana, de é, ver tudo isso acontecendo cada, cada parte, cada estrutura, cada elemento da música agindo no corpo humano, no corpo de animais, sobre seres vivos em geral com uma certa clareza A gente pode um, Ver o que acontece Já não há mais muita dúvida Sobre um, Primeiramente A gente sabe hoje também como E isso é muito recente Como ela age, essa é a parte mais bacana Mas há muito tempo A gente sabe que age Essa é a questão E a gente sabe também que esses três elementos que a gente falou aí Ritmo, melodia e harmonia Agem nos seres vivos, eu vou dizer sempre seres vivos Porque também nos irracionais, ok? Nos animais A música age sobre os seres vivos de forma extremamente poderosa E a gente sabe hoje que cada um desses elementos aí que a gente acabou de falar Isso é ritmo, melodia e harmonia Age numa parte muito específica do organismo da gente Ok? E aí é um pouco disso que a gente pouco de tempo que a gente vai gastar aqui. Me lembra um pouquinho, como é que funciona o horário? Vendo resultar aqui do nosso encontro. Tem um. Como é que é? Começamos 7h30 e e até. 9. Sabe? Posso ficar até as 1, então é isso? É assim, é aberto? Pode ficar. Pode ficar. Obrigado, 9 horas. Eu achei que não é porque ele falou um Valeu. Então, eu achei que ele
1: alguém,
0: eu não é? Não agora? Eu vou. Ok, bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Melodia: sucessão de sons, um depois do outro. com ordem cozinha, certo? Harmonia. A combinação de diferentes melodias E aí vem o nosso papo de atrás. Como é que essa gente age sobre o organismo da gente? Da seguinte forma Nós não temos não muita dúvida E consegue-se provar isso com uma certa facilidade Que esses elementos agem em partes diferentes do nosso organismo A saber Ritmo age sobre nossos músculos Isso é, uma grande sucessão e um grande apelo ao ritmo Faz com que toda a nossa estrutura muscular reaja inconscientemente Não tem nada a ver com consciência Não tem nada a ver com intelecto Não tem nada a ver com o cérebro Tem a ver com uma reação natural do nosso organismo Não só os músculos sobre os quais a gente tem autoridade Eu quero dizer, se eu uma coisa que tem um ritmo bacana Seu óbvio começa aí, eu sou feliz, eu Você tem autoridade sobre esse Mas você não tem autoridade, por exemplo, sobre o seu músculo cardíaco ele funciona como ele quer, infelizmente é ele que manda não é? Se você mandasse, ele ia falar, aguenta aí, né? Mas não é assim Eu vou dizer uma coisa pra você incrível Você não tem autoridade sobre o seu coração, mas ritmos tem Começou um ritmo, seu coração pulsa imediatamente em uma frequência igual ao ritmo Igualinho, tá? Num padrão é por isso que cada vez mais tem sido usado tipos de música específicos para senhoras gestantes. Porque o coração do feto pulsa duas vezes a cada pulso do coração da mãe. Não sei se você sabia disso. Ok? Só que não tão simetricamente. É o dobro da velocidade. Quando você ouve, quando a gente bota para uma, uma, uh, uma mulher grávida Uh, música, tem padrão raiz, os estúdios o inteiro Especialmente algumas músicas do período barroco que tem músicos um pulso principal e o um secundário tem o ta 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 e ta 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 O coração do feto e da mãe entra em a imediata sincronia E é uma massagem cardíaca extraordinária para os dois Porque a bagunça acaba, e aí juntinho o primeiro pulso, os... ok? Dá pra né? E essa massagem cardíaca por 10, 15, 20 minutos Faz com que todo mundo fique em paz e a saúde de é todo mundo melhor O ritmo mexe poderosamente com os nossos músculos Quaisquer músculos, inclusive, como eu disse, pulso cardíaco né, Que é alterado imediatamente A sua respiração, você não sabe Mas você respira exatamente no pulso, no ritmo que está soando nos alto-falantes e existe muito mais do que isso, né? eu tenho vários amigos que hoje têm profissões muito interessantes, sim, em outros países é, Eles são consultores de, de música para espaços públicos São músicos, estudam esse fenômeno muito bem E eu, eles me mandam sempre seus relatórios, é muito impressionante Existe música que faz você comprar mais, existe música que faz você sentir menos dor Existe música que faz você querer ir embora logo, existe música que faz você querer, você querer ficar mais Sim, perfeitamente Nada a ver com feio bonito, tá? Você pode entrar e achar máxima a música, só que em 10 minutos você quer ir embora. O McDonald's não quer que você sente lá e fique duas horas lá. Ele quer que você sente, peça alguma coisa e caia fora o mais rápido possível. Por isso mesmo as cores são estudadas para você não aguentar ficar lá muito tempo e o som líder. Tá? Você, bom, vai num restaurante cinco estrelas. Talheres de prata, vários copos de cristal, é? guardanapo de linho, toalha de linho, e tem um quartinho de porta tocando em algum lugar ao vivo lá que você nem sabe onde, só um sozinho muito leve. Você fala, é que não, ele não quer que você saia, porque, porque ele quer que a sua conta chegue em 300 reais, que pessoa! Né? Existe a música certa para esses lugares. Para consultório de dentista, há uma música que faz sentido para
1: consultório.
0: <risos> na academia, para você sair de lá, que é nem maluco, depois você fica lá 20 minutos, meia hora, não sei o quê, né? Que aquela bate tem que ser bate porque você não pode pensar. Né? Ritmo faz com que o nosso, uma região do nosso cérebro específico funcione e bloqueie né? De certa forma, é um alívio para um tipo de coisa né? Não vai caber aqui porque senão ao invés de a gente falar duas horas, vai falar dois dias Mas, é, é, seja como for, acho que é importante a gente entender o fenômeno, já vai bastar O ritmo mexe muito poderosamente com nossos músculos Aqueles que a gente tem controle, aqueles que a gente não tem No nosso cérebro, uma região bastante importante, uma região muito básica do nosso cérebro É hiperestimulada e ela manda mensagens para as outras, tipo Não me atormente, deixa eu aqui e ela, de fato, essa região bloqueia algumas regiões superiores. Mas eu quero olhar mais um pouquinho. Ritmo tem a ver com. Um. Acontece que. Hum. Right. <risos> <Da pessoa. risos> Ah, ela birra com a Pouco negra Não tem importância Eu falo pra você hum, hum, tipo, Ok? Melodia Melodia, dá pra saber qual é o elemento Melódico da música? Né? Aquela coisa ah, não, lá, lá, lá. Mexe muito Profundamente numa região Absolutamente específica Do nosso organismo Com o nosso as nossas emoções. Então, melodias mexem para aderir. Não tem nada a ver com o coração, não tem nada a ver com o intelecto. Tem a ver com emoções. Coisa de adolescente. Ai, quando você escuta aquela música, ela vontade de chorar. Ela está dizendo assim. Aquela sequência de notas mexe poderosamente com as minhas emoções. Quem faz alguém chorar, um ser humano chorar é a sequência de notas. E agora você precisa. Eu vou falar uma coisa que eu tenho sempre medo de dizer. Ninguém pode sair no meio dessa frase, senão eu sou, eu sou expulso da igreja. <risos> se você sair no meio, você fica até o fim, não. Eu só ganho até uma medalha. Mas, mas uh, uh, se sair no meio, eu sou expulso. Presta atenção. Fazer um auditório chorar é muito fácil com música. Eu sou músico profissional. E eu consigo fazer qualquer auditório chorar, se ele for na minha. Com música. Sem palavras. Só música. Eu não preciso da ação do Espírito Santo para fazer um auditório chorar Não preciso Fazer um auditório chorar eu faço com música pra caramba Mas tem uma questão importante aqui Fazer um único sujeito lá dentro desse auditório se tornar uma nova criatura, música não faz Só o Espírito Santo Mas fazer chorar eu faço com música, sem a ajuda do Espírito Santo Tudo bem? Agora você pode sair Quer dizer, não bora, não precisa. <risos> Se o termo da espiritualidade do grupo for choradeira, tá errado. Choradeira é emoção que a gente pode ter música para fazer. Com música eu detono um auditório. Tô falando muito sério agora, eu já fiz isso muito, para mostrar que isso é possível, inclusive, muitas vezes. A palavra certa na hora certa, com a música certa, cheio com um, oh, 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 oh. E aí, ouça, a sua, ouça o seu coração, fecha o seu olho, não precisa ser música sagra qualquer música. Tem uma, tem uma estrutura melódica que funciona. E a gente derruba mesmo os caras. Tá? Tudo bem? Melodia mexe com emoções. Ritmo com músculo. E quando mexe com emoções, bloqueia... Bloqueia instâncias superiores Do nosso cérebro Por exemplo, razão Razão e emoção Aliás, são duas coisas que Frequentemente estão meio complicadas é? Esse equilíbrio entre razão e emoção É uma coisa complicada Primeiro Coríntios 14 15 Se não me falha a velha Vamos abrir, é, por favor Primeiro Coríntios 14 15 Acho que é esse que Primeiro Coríntios 14 15 Coragem quem achou, leia bem fortão. Que, que farei, pois, achamos. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Deu entender? Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também com o entendimento uma versão. Não é? Cantarei com o Espírito, mas também... Você sabe muito bem que Paulo está falando para umas igrejas mais complicadas do ministério dele. E ele trata em duas cartas, uma delas é um, é, um tra, é um tratado de liturgia. Ele fala sobre o comportamento individual no culto, coletivo do culto, o culto em si. Ele gasta muito tempo para falar sobre isso. E aqui a discussão que tinha acabado agora, que estava acontecendo nesse contexto, nesse texto, e aí isso, o negócio entra no contexto. É exatamente a questão que tinha um grupo nessa igreja, aí, exatamente nesse momento, que se autodenominava, vocês lembram? Em grego? Pneumaticói, não é? Eles eram os espirituais, eles achavam que eles eram melhores que os outros. É, eles se comunicavam em si, em, entre si e na hora do culto, numa língua que ninguém entendia, e eles achavam que eles eram os caros, né? se achantes demais. Aí, Paulo está tá falando com esses caras. Bacana, vocês olham de de todo o espírito, legal. Mas eu prefiro que a gente olhe 50%, tá? Com o intelecto, com o entendimento. Não é? Essas duas coisas quando estão equilibradas, é muito... eu me lembro, uma vez eu estava falando num acampamento de jovens lá na, no estado de Goiás, não vou contar mais do que isso. E aí era um acampamento imenso, um monte de gente lá. Eu estava falando por alguns dias nesses feriados de. Sei lá o que eu carnaval. Aí numa dessas, uma menina me procura e fala, o senhor conhece o. Pulando. Eu não isso. Ele é, ele é nu, ele é levita, falei, caraca, pensei que já tinha tudo morrido. <risos> <risos> e ele, olha, ele é uma bênção, <risos> um um, é um Muito, excelente. Quando ele louva, assim, Olha, ele é 100% só Espírito. Eu Falei, rapaz, isso aí para Paulo não ia gostar desse negócio. não. <risos> Paulo falou que é 50%. E eu ficou desesperado, falou, mas como é que, que, que é isso? Aí a gente leu esse texto Eu falou, mas é que é verdade? É? Oh, esse equilíbrio entre intelecto e emoções é, é, o, é o grande pêndulo não é, da história da, da igreja. Não é? Então nós temos um momentos de uma grande, exacerbada espiritualidade que leva como consequência, necessariamente, eu vou repetir necessariamente a um, a, uma, a um momento de dizer isso é uma maluquice, e aí tudo é bobagem e aí vai-se para um momento de total frieza e total racionalismo isso foi assim nos últimos dois mil anos o ser humano é um besta não consegue encontrar o meio, né? Paulo tá preocupado com isso, Paulo é um cara que encontra o meio, né? Várias vezes, um cara equilibrado, né? Pô, ele era equilibrado, ele tinha uma formação intelectual incrível e, ao mesmo tempo tinha uma, um envolvimento espiritual com o que estava nascendo, com a igreja nascente, com pouca gente teve, né? Então esse equilíbrio era pra... Esse cara bem escolhido, fala... É. É, esse equilíbrio De emoções e mente tem a ver Exatamente com isso que a gente está falando Melo Música, melodias mexem Poderosamente Com né, emoções Muito poderosamente Incontrolavelmente Dependendo do contexto um, Ok E finalmente a Harmonia É o terceiro uh, conceito que ele um não é? então <risos> gente espera. Se entrar, tudo bem, se não, eu falo para você. Lembra o que é harmonia? É a combinação de melodias, várias melodias juntas. Pois bem, melodia do fenômeno musical, a harmonia é única das partes, único dos elementos que exige nosso intelecto. Não estou dizendo que é uma coisa intelectual, não é isso, não. Que exige tipo e o teco trabalhando. Por quê? Porque você... Mesmo que inconscientemente, o seu cérebro começa a procurar essas duas melodias, Tá vendo? É não são duas melodias ao mesmo tempo, a harmonia? Então, soprando o primeiro e segunda voz, flauta e clarineta tocando junto, o seu cérebro fica meio maluco, ele fica querendo ouvir as duas ao mesmo tempo. A menos que você esteja conversando, o tempo não está prestando atenção. Mas se você começar a prestar atenção, e a gente mede isso é muito legal quando a gente coloca <risos> elétrons no cérebro e vê funcionando os dois hemisférios. Quando toca uma, uma, uma música de estrutura harmônica mais complexa o, Há um funcionamento extremo do cérebro Tanto os, os dois hemisférios, o hemisfério esquerdo direito Fica aquela coisa bacana na tela é, 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 Todo mundo funcionando, né? E aí, quando essa, esse, esse apelo é menor, então há menos movimento lá né? é menos, menos, inves, menos investigação Então, é, a harmonia é a hora que o nosso cérebro mais trabalha Quando ele quer entender, é preciso é, algum esforço não dá para só soltar o corpo e, e, e você não faz conscientemente Não sei se está claro para você É o seu organismo que reage assim tá? Não é você, ah, agora eu vou prestar atenção Agora eu vou pular aqui por causa do ritmo, agora eu vou chorar Não! Isso acontece com você Inclusive isso acontece quando você não está ouvindo conscientemente Você passa num lugar de uma música tocando ela te afeta Você sai de lá diferente do que passou e não sabe o que aconteceu Eu sei, é a música você não ouviu conscientemente, não tem importância. O seu corpo ouviu. Mais recentemente, as pesquisas, eu terminei essa etapa aqui, falando, só acrescentando mais esse ponto, uh, tudo, tudo começou com um, um hindu que estava pesquisando, um médico hindu que estava pesquisando, tava olhando no seu laboratório, é, uma célula, e ele percebeu que a, a parte líquida, não o núcleo em volta dele, essa parte mais... Começou a, a se movimentar estranhamente Esse material de suspensão Ele falou, o que está tá acontecendo? Começou a ver o que estava acontecendo no seu, uh, no seu consultório tava pesquisando E não tinha nenhuma variável Temperatura bacana, não tinha nada não é? A única coisa diferente é que bem ao lado assim na sala secretária tava tocando citar Ele ali hum. E ele falou A única variável é, Fulana, no seu nome dela. Para de tocar! Ela parou de tocar e o movimento diminuiu imediatamente. Volta a tocar! Ele, ele, desenvol... ele, ele levantou a hipótese de que as células ouvem e um, essas pesquisas se chamavam TSING. S-I-N-G. Você pode encontrar bastante coisa sobre ele. Singh quer dizer leão em sânscrito. Tá? Eu falo fluentemente em sânscrito. <risos> Essa palavra eu sei que é leão E aí, o <risos> é, Começou a fazer muitas pesquisas E deixou muitos textos Que continuam sendo uh, uh, Utilizados nas pesquisas E hoje, com muito mais condições Aqui naquela época uh, Se percebe que é verdade As nossas células são ouvidões uh, E de fato elas reagem A som é por isso que existe uma, 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 uma área da música uh, uh, que trabalha com pessoas que são completamente surdos. E, e outra vez, eu tenho uma querida amiga na Alemanha que trabalha só com surdos com resultados extraordinários, com instrumentos musicais impostados no corpo, por exemplo, né? ou no mesmo espaço com o som. Tá lá e, e a, o surdo não ouve conscientemente, mas, uh, bem, essa é uma longa história Mas ele começa a relatar as experiências uh, A partir do som Pois bem Nosso corpo, independente de você querer. Pois bem, gente, ó Ritmo, nosso músculo, melodia As nossas emoções é. E uh, precisa de intelecto Para a gente ver é, Para a gente entender isso Olha lá, resumindo a Portanto, música É um fenômeno que está presente Em todas as culturas até hoje encontradas, em qualquer estágio da sua história, é, música é uma linguagem artisticamente trabalhada, elaborada, até que passou pela vontade de ser, de acordo com a necessidade e habilidade de cada grupo cultural, age sobre os seres vivos e pode influenciar los alterando seus sinais orgânicos, emocionais e intelectuais. Então vamos lá. Características culturais diferentes povos enfatizam na sua música étnica, na sua música que nasceu para o povo diferentes a desses aspectos, dependendo da sua necessidade ora, porque é que a gente tem os povos da história da humanidade presentes como algumas culturas indígenas, como algumas, alguns povos é, em alguns lugares da África porque é que o elemento ritmo é o mais poderoso da sua vida. Por que, que a maior parte dos instrumentos que eles fabricam são os ritmos? Porque eles são povos musculares. São povos que estão correndo atrás do seu alimento todo dia, estão lutando por ele, estão brigando, estão se matando. Músculo é necessidade de sobrevivência. Sua música relata, retrata esse fato. Não é consciente. Não, é que os elementos que a gente acabou de falar Ritmo, melodia, harmonia Estão presentes nos povos de acordo com a sua natural necessidade Orgânica, física, intelectual Músculos, ritmo Muito ritmo, muito músculo é, Da mesma forma, portanto, os povos mais emocionais tem músicas com grandes melodias Quem é que não sabe da história do povo italiano no século XIX Quando a ópera atingiu seu auge lá O povo ia assistir a ópera E saía, acabava a ópera e saía na rua Cantando a última música e chorando Todo mundo, né? Lá, 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 lá.
1: E já brinam,
0: italiano não é emocional pra cá, aqui a gente está numa região né, de bastante italiano, como é que a é reunião de fim de ano são militares? <risos>
1: Aquela família,
0: cunhado, cunhada, que não se vê o ano inteiro no Natal, chega, aquela alegria, quando chega na casa, é um barulho tão danado que os vizinhos até se irritam ah você vai ver, pô, quanto tempo é verdade 15 minutos depois, a cunhada já brigou com a cunhada
1: <risos> Tem uma que tá no
0: quarto do fundo e fala, nunca mais volto nessa casa <risos> ah, a a avó vai lá e fala, mano, nossa festa de natal, tá, tá, vamos lá para frente. Ah, eu vou, mas só se ela não sei o que. Daqui a minutos tá tudo denomizado. Até a próxima briga assim vai o dia inteiro. Esse povo desenvolveu a música mais melodia que a gente tem na história. É uma música de melo, vários de melodias de largos saltos, de pulos de sexta decrescente. E aí. Todo mundo chora por causa disso. Não é dito. Mexe com emoções. Povos emocionais. Você acha que combina essa mesma ideia com o austríaco, por exemplo? Com o alemão? A música alemã não é uma música melódica, é uma música agônica. Com várias.. Um, a minha experiência com a evento foi muito impressionante Porque logo cheguei lá numa reunião, teve mundo informal Todo mundo foi lá jogar ping pong E daqui a pouco, vamos cantar uma música, vamos Eles começaram a cantar uma, e depois outra Quando eu ouvi tava uma harmonia só Eles cantam cânones, ao invés de cantar, sabe o que é cânone? Cânone Cânone é aquela musiquinha que tem vários Aí uma música começa, a outra começa Né? Isso é um Qual Conhece essa música não? Canta na, 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 lá, 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 no. começa, isso continua. fazer para ver como é que fica um dois três três filas de vocês esse é o grupo dois esse aqui é o grupo um grupo dois e grupo três tá bom grupo um começa Facilidade brutal uh, da harmonia, de linhas independentes. Né? Típico da cultura, típico da história, pô, típico das condições típico da história daquele povo. Ritmo, melodia e harmonia apelam poderosamente em partes diferentes do nosso organismo. É uma questão cultural, é uma questão uh, de arte e de história, na né? verdade. Agora então, alguém tem uma pergunta sobre o que a gente falou? Quer é que eu repita algum conceito? Dá tá. tom, professor. Tom, pois não? Tom. Tom. O que, que é tom exatamente? Só pra gente. aquela história. Vamos pensar bem é, o é que a gente já falou. O compás, eu entendi. O compás é 21. Um é um é tá. Agora é tom. Então, depende de um pouquinho. Porque tom é uma palavra que tem muito significado ah. em música e e, e ah, no mas senso mas é comum. Base, de novo, mas é é é assim. Ah, fulano, tá fora do tom. Ah, ok. É. É. Tecnicamente a gente chama de desafinação. É, é. Mas pode ser que esse conceito venha da palavra tonalidade, que é Me toco um mi maior aí, sabe? E aí você achou o dom. E a pessoa que está fora do tom é por causa disso, talvez. É o conceito de tonalidade. Dó maior, é maior, Fá maior, isso é, isso é o tom ou a tonalidade. Nesse aspecto que você está dizendo. Tá? A de um dia como não, não, porque porque é, se for tonalidade, sim, tem a ver exatamente com modalidade, mas aí vai ser complicado. É a questão do modo primeiro, se é modo maior, menor, frisivo, etc, etc. E a região deve ser a mesma na escala, tá? Diga. É Eu não sei se ainda vem pela frente agora é com o reformada, impressão, expressão, mas por exemplo, via de regra, a maioria dos pastores são leigos. E ele tem que escolher o seu hino para a sua liturgia, para aquele momento específico Via de regra também a igreja adianta 30% do hinar, então claro. eu acho, reduz muito Basicamente a gente escolhe pela letra e o que a gente sente ou acha que aquela música normalmente causa Teria algum parâmetro um pouco mais técnico, um pouco mais técnico medo, para leigo escolher o hino? É. Bom, essa, essa pergunta é muito boa é... E é muito difícil porque... Sim, sim, porque para o leigo, o, o fenômeno musical É uma longa conversa, mas eu vou fazer aqui mesmo, tá? Eu vou abrir um parênteses Porque é, é, é importante eu de qualquer forma eu queria provocar essa conversa no final Então a gente funciona como um intermesso. E que é o seguinte... Uh, todos nós nos habituamos a criticar o fato de que no passado era muito comum Dizia-se assim Hoje o grupo vocal, o coro, o grupo de jovens, sei lá Da igreja, não sei das quantas, estamos visitando e vieram aqui Eles vieram aqui para brilhantar o nosso culto. Então isso foi muito criticado e todo mundo falou Brilhantar, ah, isso aqui não é show, não sei o que Então eu noto que as pessoas deixaram de falar Mas continua brilhantando não sei se dá para entender. Não. Cada hora que você, por acaso, interrompe o seu culto, interrompe a sua liturgia, e enfia dentro da sequência lógica, bem construída, algo que não tinha nada a ver com o que estava lá antes nem depois, foi um enfeite de culto. Ou não? É um penduricalho para nosso enlevo espiritual. <risos> Traduz isso, por favor. O que eu quero dizer é o seguinte, é muito difícil fazer isso que, que o grande pivô está perguntando. Encontrar a música certa na hora certa, mas é, é a única forma possível se nós acreditarmos que música importa, que a reforma protestante importa, que a nossa herança importa. Então é a única forma, é encontrar o lugar certo para cada música. Não existe nenhuma hora do culto reformado onde cabe mais do que uma música. A segunda música junta na sequência É demais A terceira nem é tá. Quer dizer, é preciso encontrar É assim Se naquela hora da sua liturgia Cabe mais do que uma, não cante nisso Porque elas são supérfluas. Okay? A pergunta é Nessa hora do culto, qual música eu posso cantar? Só cabe uma Mas não dá para cantar umas três? Não. Quais? Qualquer uma o que que tem que ser o texto? Qualquer coisa. Porque já não importa mais, não sei se dá para entender. Tá? Porque o que eu estou querendo dizer para você é que, se você estiver preocupado com a sua liturgia, a sequência do culto, e o que, que a música está dizendo, junto com o que todo o resto está acontecendo, pode ser que um hino, um cântico que você escolheu, só caiba uma estrofe. Eu não tenho nenhum problema com cantar apenas uma estrofe. Eu sei que a gente não tem aprendido isso aqui, aqui tá? a gente sempre fala da né, importância de cantar inteira eu, Me desculpem os professores todos, eu não acho isso Eu acho que hinos de quatro estrofes mais coro são oito, ninguém aguenta ninguém, eu, Ainda cantar cantado mole não tem mais fim né? Há que se cantar a estrofe que importa Eu gosto muito quando eu vou para algum lugar e o suficiente levanta e assim Terminamos de ler tal coisa né? E agora nós vamos juntos cantar a terceira estrofe do meu quando ele fala isso, o que que quer dizer? Hã? Que não cabe outra, e que só cabe aquela linha lá, não cabe a primeira, a segunda e a quarta. E quando o sujeito vai lá pra frente, vira xer, 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 e fala assim, como que eu estou aí no 128, a primeira, a segunda, opa, e a última. Quer dizer o quê? Que ele não faz a mínima ideia no que diz, nem a segunda, nem a que ele pulou e nem a última. Mas ele achou que era cumprido e falou, primeira, segunda e última. Tem vontade nessa hora de levantar falar, a falar o senhor pode dizer o que é a última estrofe que está dizendo? Me segura muitas vezes Olha o livro Eu não mais velho Eu é. tenho uma idade que se permite um montão de coisas Eu vou esperar chegar Estou perto, mas ainda não cheguei Então... É. Tem uma coisa que eu já pergunto em palestra Isso eu já fiz várias vezes Eu assim Então... É... Lutero saiu assim e foi pegando assim, ele pegou bastante música que o povo cantava nos marcos, e tal, e todos para dele igreja. Eu igreja falou, deixa eu dar um exemplo de uma música dessa? Queria ver o original e a versão dele. Aí é uma beleza. Aí ele tem um parafuso. <risos> Porque Lutero ainda fez isso. Mas isso é um outro tá. Daqui a pouco a gente pode até falar. Então, eu diria que esse é um trabalho muito complicado, mesmo. Por isso, eu acho, quando a gente consegue, quando vocês, futuros pastores, papais pastores, conseguem formar uma equipe de trabalho, que seja parceira e que folheie os ináguas, os volumes todos, mais regularmente que você, o pastor não tem que fazer necessariamente. Ele pode se assessorar de gente que faça isso, que conhece a partitura, que pode tocar, entender. Muitas vezes são muitas músicas que estão lá, são conhecidas, mas o pastor não sabe ler música e não sabe se aquilo é conhecido. Ou não. Né? Tem lá, simplesmente não cantou, mas é conhecida. Então, a gente, é, numa parceria boa, pode fazer um grande trabalho. Né? É bem verdade que eu acho que qualquer outra música tem que entrar no contexto da liturgia, necessariamente, senão ela não cabe no culto, não tem espaço para uma apresentação musical. Então, seja ela um magnífico coro de 80 vozes, seja ela num grupinho de jovens que vai cantar com o microfone, não tem lugar para essa gente. Essa gente quer dizer o coro e o coiso, e o grupinho, certo? Se for fazer um showzinho, não tem lugar. No culto reformado, não tem lugar. Tem lugar para aquelas músicas, na hora certa No seu momento certo, no contexto certo Referendando o que A teologia, o que eu ensino Está dizendo, aí tem tá? Como um adendo de culto Como um recreio no meio do culto Para descansar, vou ficar em pé um pouquinho Para a gente descansar, né irmão? E aí vamos lá Eu, tá eu tenho uma coisa bacana aqui do Espírito Santo, vou cantar né? E agora? Agora vai cantar do certo de Jericó E agora? Agora vai embora ano ah. ah. Pois bem. Então é muito difícil mesmo. Eu acho, mas aí, e para alegria, talvez, eu tenho notado que frequentemente bons textos, vamos vão pensar só no nosso cenário, mas essa regra vale para os nossos técnicos também. Bons textos normalmente vêm quase sempre acompanhados de boas músicas, curiosamente. Porcaria vem sempre em dose tudo. Texto ruim, quase sempre a música é uma eu não tenho nenhum problema em falar na droga que é essa música que está aparecendo no nosso é? e sei que tem muita coisa no nosso inário que não é lá essas coisas, nem teologicamente, nem musicalmente. Não tem nenhum problema com isso. A gente tem que selecionar em todos os lugares, no inari também. O inário está mais mexido, muita gente já pensou sobre o assunto, tirou coisinhas que estavam lá para evitar, mas tá, ainda estamos longe de, de chegar no fim. Não é? Vamos lá. Tem o Inari que não. Acha mim é <risos> Então veja, tem. tem... Gerações Sabe quando eu ouço algumas músicas tocarem Na rádio, agora, música popular Eu fico tão contente porque o tempo É um, é um poderoso seletor Joga tudo fora né? Porque eu falo, não é possível que as pessoas Estão achando que isso preste Mas, logo, não cresce Obrigado Então eu estava dizendo para você De algumas coisas que a gente tem problema No nosso cenário A vantagem né, é que tem muita gente, muitos teólogos Muitos músicos debruçados sobre isso. E de repente, quando pinta um negócio complicado, por se na próxima edição, tenta se evitar. O que não dá tempo de fazer da música descartada, na verdade, né? porque elas vão embora muito rápido também. Eu vou te dar um exemplo que eu participei da, da comissão, de várias comissões que cuidaram do binário, das reformas do binário. E tal. Eu vou contar algumas histórias para você. Um exemplo típico é o bendita hora Hora bendita de oração Isso não sabe me abrir, mas eu te conto o que acontece Antes, antes de vocês Que vocês são mais jovens do que eu é, Só eu e o virei sabendo disso O chamado bendita hora Antes chamava como? Como que é começar? Ora bendita. ora bendita Então, acontece que Ora bendita Tem um problema aí, não tem? Tem uma palavra aí que não existe na língua portuguesa É né? a palavra orar Assim como berrou Existe berrou em português? É uma palavra francesa, não é? Dona Chica admirou-se do quê? Do? É. Berrou é. As pessoas que fazem letras para suas músicas São surdas, na minha opinião Burras de português E surdas também Porque não percebem que aquilo é uma bobagem, um absurdo a pobre Dona Sara cali não percebia mesmo, porque ela era gringa. Ela era americana e falava mal português. Foi estudando português que nem maluca para poder fazer tradução e fez um trabalho magnífico. Que competia as próximas gerações a acertarem. Por muitos anos foi cantado. Urá, bendita. E o um visitante falava, será que essa gente não tá falando, né? Ora bendita, né? Muito recentemente, Alguém teve ideia uma comissão, gente. Eu não preciso nem mudar nada em as palavras, fica bendita hora. Aí as palavras tônicas da letra coincidem com os tempos tônicos do ritmo da música. Música tem, tem tempos tônicos e átonos, assim como o texto tem acentos tônicos e átonos. As duas coisas vão combinar, senão não dá liga, não é? Aí bendita hora. Puxa! Quando o que aconteceu? Uma coisa tão simples, faz décadas que está aí, ninguém tinha encontrado isso. Sai o volume, chega na minha irmãzinha lá, o que, é que ela fala? Hum, só pra vender em nada, só que tem uma granarada na nada. Né? <risos> <risos> Sei que essa comissão deve estar tá ganhando muito dinheiro Porque a gente pagava qualquer coisa Claro que ninguém ganhou nem um centavo para fazer isso Punha gasolina no próprio bolso, para menos na sociedade bíblica e não sei mais o que é. E vinha quando não dava tempo, vinha do interior Precisa ficar hospedado na casa de parente ou em hotel e, Dá para pagar hotel assim, tudo muito, não tem grana nenhuma, tá bom também mês que vem a gente tá aí E aí os caras falam, isso é só para ganhar dinheiro né Esse povo se reunindo, é todo mundo rico Pois é E aí então tem problemas? Tem. E vão sendo corrigidos. É isso que eu quero dizer. E as músicas não erram nem tanto. Corrigiu tudo? Não. Tem bastante coisa para fazer. Ainda. Claro que tem. E é uma colaboração de todo mundo, de encontrar os problemas, de ajudar a enxergar, no conselho acertado, falar sobre o assunto. Né? Qual é a ideia? A ideia é que cada geração revise o seu inário, repense o seu inário, vê a sua atualidade ou não, as coisas que vão envelhecendo com o tempo é natural que seja. É necessário acréscimos de coisas novas. E algumas coisas que né? E algumas coisas que precisam ser consertadas Aqui não precisa? Olá, bendita a hora de oração que acalma o aflito do coração O qual por meio de Jesus ao Pai Suplica auxílio e luz Em tempos de cuidado e dor Refúgio tem meu Senhor Vencendo a dia da tentação, bendigo a hora de oração Tudo bem até aí? Tudo bem Segundo estrofe, bendita a hora de oração Quando a fervente petição Se eleva ao trono do Senhor Bacana, né? Bendita a hora de oração Quando a petição Fervente, honesta, verdadeira Chega até o trono do Senhor Que atende a voz do meu clamor O Senhor atende a voz do meu clamor Pois ele ordena Recorrer ao seu amor Ao seu poder Ele é mesmo que fala, é a ordem Contente sem perturbação Eu busco a ordem é. Bendito a oração de santa paz e comunhão Desejo enquanto aqui me achar Com fé constante e humilde orar Tudo bem? A gente vai entender porque porque que se aqui me achar quer dizer vivo aqui na terra. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu desejo, de fato, com fé constante, me melhorar. Presta atenção. E, enfim, no um resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, vendo Deus face a face, lembrar-me aí com gratidão das horas faladas de oração. Ah, não vai. Terça-feira, reunião de oração, só você o zelador, né? você chega lá diante de Deus, olhando face a face, olha bem o trono e diz, aqui tá até aqui tá bom, mas olha. Bacana <risos> mesmo. <risos> né? Pessoal, eu sei que existe aí uma liberdade poética. O que o poeta está dizendo é que eu vou estar lá contemplando Deus face a face exatamente por causa da minha perseverança. Lembrar-me nesse sentido. Isso é o que ele quis dizer. Talvez, mas não é o que ele disse. Certo? Então a gente não pode deixar isso aí aí. Então, numa próxima revisão binária, isso não vai ficar. Tem que mudar de algum jeito. Tem que dizer isso do jeito certo. Porque a gente está cheio de dizer isso. Olha, não é o que está dito, mas é o que ele quis dizer. Eu lá vou ler pensamento agora? Eu sei o que ele disse. Isso vale tanto nos cânticos do Inar, quanto nos cânticos novos. Não, aqui fala que é isso, mas não é isso. É assim que... Ah, oh, peraí, ela não é não é? O povo que está lá pela primeira vez vai né? entender é que é. Que negócio é esse? Um, então... Curiosamente, Bons textos Com um português decente Que nem isso mais a gente tem conseguido Produzir recentemente Tem, tem novas canções Que estão sendo cantadas nas igreja Que eu tenho vergonha de mostrar para uma pessoa Que tem um ir um pouco mais de 80 não é? Alguém que tenha qualquer formação Além da básica Um professor universitário Eu teria vergonha de dizer Isso está sendo cantado na minha igreja não é? Porque o texto é não estou falando de conteúdo, imagina Estou falando de português É horrível Agora descobriram que na árvore qualquer É um horror por causa, graças àquela família Achei bom, grande favor eles fizeram Para mostrar a porcaria que é o um negócio Mas você acha que a poesia, que o português É bom nos galhos secos De uma árvore qualquer O senhor fez uma flor o que? Abrotar, não é nem brotar É abrotar, o senhor fez uma flor Abrotar e não dói no ouvido Ninguém. O senhor fez uma flor brotar, é direto, mas lá diz uma flor a brotar, olha que beleza, porque ele é poético, ele adora esse português errado. E depois segue com um monte de bobagem, né? Quer dizer que nada fecha com nada, olhar e olhar e olhar, uhum.
1: tá? <risos> Bom,
0: okay. um, eu quero passar por uma questão bastante, bastante importante E esse foi o segundo pedido do dia um, Tem a ver com música e culto E agora o que eu quero dizer para você é que quando eu disser música culto eu digo Qualquer música pode ser um grunhido de um povo muito primitivo tá? Com a intenção de ser música e culto pode ser pegar um objeto inanimado, prestar culto Pegar um recém-nascido e esmagar uma pedra isso, Qualquer culto, qualquer música Quando essas duas coisas se juntam A música ocupará necessariamente um de dois papéis Frequentemente os dois, mas não há um terceiro papel Esses papéis são isso que está escrito aí Música de impressão ou de Expressão. Nós vamos estudar um pouquinho isso, mas eu quero dizer para você que essas duas palavras surgiram é, na Alemanha no final do século XIX, quando houve uma, um renascimento das questões da liturgia. Quando houve uma, uma preocupação grande com as questões da liturgia, outra vez de, de questionar várias coisas que a tradição tinha trazido e tudo mais. E nessa época se estudou muito. Eu tive a oportunidade de estudar em uma escola na Alemanha, da igreja uh, alemã, que estava. E isso não foi no século XIX, naturalmente, <risos> mas quase. E foi na década de 80, e se trabalhava muito essa questão lá. Uh, exatamente uh, o papel da música, e essas expressões eram, uh, eram muito trabalhadas né, naquele contexto. E, uh, nós começamos a usar, e tem, eu, tem bastante gente que já utiliza com uma certa tranquilidade para descrever esse fenômeno. Tá? Um, e, e, antes da gente começar a trabalhar né, com mais profundidade, acompanhando o texto que está ali, eu quero dar uma ideia do que as duas são. É só uma palha de ideia, parece mais fácil do que é. Por isso, grosso modo, música de impressão é aquela música que cria um ambiente independente das palavras. É, música de elevador é música de impressão. Você não presta atenção nela, mas ela cria um ambiente. Tá? É, música de impressão não precisa de palavras para funcionar. Não sei se dá para entender. A música pela música. Ela cria um ambiente. Ela muda o ambiente. Ela pode tornar um ambiente reverente, um ambiente completamente solto, despojado. Ela pode criar um ambiente mais... É, é, mais escuro no sentido de concentração Pode criar um ambiente de muito mais informalidade Dependendo os fazem né? Mas tudo isso que a música consegue fazer não sei, Tem a ver com aquelas, aquele papel que ela exerce sobre os nossos organismos Sobre os nossos organismos tá? e organismo Então impressão tem a capacidade de é, criar Mexer no ambiente onde a gente está e quando soa num culto, isso acontece. Tá? Pode acontecer fora for um culto. Mas no culto, certamente, isso poderá acontecer. Uma música que, tenha esse, que cumpra esse papel de impressão. E já para entender o outro, para depois a gente entender o primeiro melhor, o papel de expressão é quando a música vem acompanhada de um texto e ela diz aquilo que o texto está dizendo, o que é um conceito mais difícil de entender. É quando a música concorda com o texto. O que quer dizer isso? Quando o texto é um texto uh, majestoso, a música é majestosa também. Quando o texto é um texto mais informal, a música é uma música mais informal, mais alegrinha, mais viva, eu sei lá. Tá? Então, a música de expressão é a música que, acompanhada de um texto, faz com que o texto seja entendido até por quem não entendeu o texto. Está você é gringo em um lugar qualquer, entra numa igreja, não entende nenhuma palavra. Estão cantando uma música. se fala, acho que essa música está dizendo tal coisa. Quando está, ela cumpriu o seu papel de expressão. Está entendendo? Quando não está, não cumpriu o seu papel. Portanto, um, e aqui eu vou usar uma palavra que é Lutero e que vai nos ajudar. Música de expressão é aquela que faz uma exegese do texto. E depois explica o texto. Né? Quer dizer, ela começa, quando ela começa a soar, você já sabe o que é que o texto vai ser. Quando isso acontece, ela cumpre o seu papel de expressão. E eu simples entender a, a terminologia, né? Quando ela exprime o conteúdo do texto, mesmo que você não entenda o que o texto está dizendo. Seu pra mim, ou acusticamente, ou sei lá. Então, veja, é, esse papel de expressão, precisa de um texto a priori mas se uma próxima vez a música que for tocada for uma música sem o texto, mas que tem aquele conteúdo aquele jeitão daquele texto ela vai funcionar de expressão como expressão mesmo sem o texto não sei se eu quero entender né? eu quero dizer, normalmente essa música explica um texto mas se por vezes ela vier sem o texto, ou uma similar a ela que tiver a mesma característica Ela pode induzir o texto Mesmo que o texto não esteja lá Ela continua sendo música de expressão Ela está expressando alguma coisa Que fecha com o que era a ideia Ok? Então, ela carrega uma mensagem Ela carrega uma ideia, um conteúdo Mais do que uma impressão Só Ela carrega um conteúdo Isso, pronto Isso muito introdutoriamente Agora a gente vai discutir um pouquinho O que eu queria dizer para você é que uma música de expressão só cumpre esse papel quando, de fato, o casamento é bem feito. Está cheio de exemplos na história da, da música da Igreja, especialmente depois do século XIX, onde esse casamento não foi bem feito. E, e a comunidade que canta percebe isso. E se não tem consciência total, ela percebe que alguma coisa está errada. E tenta corrigir. Tem alguns exemplos, bem, por exemplo, tem um, um, uma, um, um hino no nosso hinário, que fala da... Escatologia, fala da segunda vinda de Cristo. O texto diz Quando lá dos céus descendo para os seus Jesus voltar em clarinho a todos para que chegou o grande dia. Cara, esse é o um texto. Né? A música que foi associada, a essa é uma musiquinha de cima. é <risos> Não rola. Como é que a igreja resolve fazer com isso aí? Cantando mole. Quando lá do céu descendo, ok? Ficou horrível. Do mesmo jeito fica mole. A música não é pensa. A música é tá para 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 original. Mas para 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 cantar essa música com essa para Nesse caso, a música não é lá tão boa assim. Mas um outro exemplo, quer dizer, é péssima a combinação, mas a pouca qualidade da música é ruim. Mas tem um outro exemplo que é muito boa, que fica fácil de entender, quando a música é maravilhosa. Veja: Pam, 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 pam. O que é que essa música inspira? O que é que tem por trás dela? Que que é, é o que? Ela é triste, é mole, é O é, que, que ela é? O que você acha? Contemplação. Oi? Contemplação. Contemplação, o que mais? Majestosa. É uma música majestosa. Não é desesperadamente rainha, né? não é o né? É, é majestosa. Tá? O texto original dessa música, texto original dessa música, diz: Adeste fidelis, leite triunfantes, venite venitat de toi. Quer dizer, um, Fies venham triunfantes, alegres até ver. De... Acontece que nos inários, alguns não estão tá no dinário, mas as pessoas fizeram associação com uma outra letra. Ó oh, vós que passais pela cruz do Calvário, podeis contemplar. Cristo tem jurado, nada Nada a ver, mandou lembrança, certo? O <risos> que é que a igreja faz? Oh, que pela... Ok? Tem uma série de maus casamentos que a gente tenta corrigir e às vezes dá certo. Tem um muito cantado nas nossas igrejas, e aqui também por todo mundo. Que é o famoso <coughs> Sou Feliz que dá uma tristeza pura. <risos> <risos> Ah, eu tô dando aula ali, do lado, eu escuto. Sou feliz outro. Sou feliz. Com Jesus. Com Jesus. Sou feliz. A gente faz até uma segunda voz, eu escuto e falo. Mas não é mesmo. Assim. Porque essa música é muito imensa. <risos> Ela tem outra pegada, é... é engraçado porque se a paz é a mais doce, até combina mais <risos> doce, combina com essa mesma dica. <risos> Tudo bem, aí você vê Ok, bom, eu tô, tô com todos esses exemplos muito sérios e nem tanto, meio brincando, mas para falar uma coisa séria. Quando a gente fala em música de expressão, a gente está falando uma música que casou tão direitinho com o texto que nem precisa do texto para ela mandar aquele recado lá. Dá para entender? Bacana. Então agora a gente mais um pouco. Olha, se funcionar, né? praio 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 o soldado Ei! <laughs> <laughs> <síquos> música de impressão. Portanto, pode-se dizer que música de impressão é agora tudo no mundo. Não vai né? Música de impressão. Pode-se dizer que música de impressão é aquela que independe do texto, não depende do texto, não tá nem aí o texto, ok? Ela cumpre o seu papel sem nem ligar pro texto, o texto pode ser uma lista de compras, vai funcionar, tá? Ela apenas quer criar uma atmosfera, solê, majestosa, mística, tristória, vulgar informal, tá? Música de impressão. Por isso não importa o conteúdo do texto, ou a língua que será cantada, seu efeito não passa pela compreensão do texto. Não passa pelo intelecto. Ela funciona num nível mais baixo das suas sensações, mais ou menos em emoção, né? E aí ela pode atuar poderosamente sobre emoções, independente do texto. Ela não precisa do texto, tá? A música diz em expressão. O que é diferente disso é a música de expressão. Cânticos do povo ou de um grupo especial, ok? Tá? Quando é que um grupo especial que vai lá na frente cantar, ou está lá na frente e canta, quando é que ele cabe num culto informado? Quando ele, ele faz parte do que está sendo dito, do que vai se dizer, tudo concatenado, aí tá. Então nada contra o grupo. Quando ele canta a música de expressão, está tudo certo. Textos e músicos escolhidos para que a mensagem deles contida seja compreendida e fixada pelos participantes, apropriados para cada momento específico da liturgia, esse pode vale ser classificados como música de expressão. A música, nesse caso, será veículo para o texto. E será tão mais eficiente quanto melhor for o seu casamento com as palavras. Isso é, quanto melhor expressar as ideias. A música, portanto, que valoriza o fenômeno musical em si. E a música serve no texto veículo para que ele seja bem compreendido. Para nos lembrarmos muito rapidinho da história, vamos lá. É, que, em um quanto? 700 anos, em duas palavras. Ministro do Cristianismo, primeiros comunidades de Paulo de Antioquia, certo? Versos do trabalho do Senhor de Paulo, perseguições que começam depois do incêndio de Roma, melo plataforma na cidade, procura vítimas, os mais acessíveis são os cristãos, ok? Finalmente, Edito de Milão, 313, Constantino, ok? 325, o de Nicéia, o que é que nasce de mais importante do ciro de Nicéia? Que chegou até nós, inteiro. O credo é bem verdade que é Nicéia, e o próximo, Enquanto que é Constantinopla, né? Então, o nosso, o é que nós liberamos hoje, é o é que nasce em 325, mas que se delineia definitivamente em Constantinopla no próximo concílio, ok? Os caras demoraram muitos anos e dois concílios. A gente teve duas gerações para trabalhar um texto, discutir se essa palavra acaba. De um verum, de um verum. Factum, não sei o que, tira essa, põe pra não Hoje a gente faz texto assim, né? E sai todo mundo cantando. Os caras Pra fazer um texto. É bem verdade que a gente canta até hoje esse texto, né? Que teve toda a importância para a história do cristianismo. Mas hoje qualquer semana faz texto, rapaz. O irmãozinho da igreja, olha uma benção, se converteu semana passada, fez um canto de <risos> Imagina a teologia! <risos> Imagina a questão doutrinária! É? Depois do dito de Milão acontece a liberdade de culto, todo mundo cresce a dessa, crescimento de Cristo. todo mundo é cristão de uma hora para outra, vem uma bagunça danada, é preciso organizar, a administração começa a organizar, os patriarcas metropolitas, nós chegamos no século VI, quando um cara assume o trono de Roma, e ele se chamava Gregório Gregório I, Gregório Magno Ele começou a governar em Roma no ano 580, mais ou menos, e foi até 611, por aí Não mil, 0, zero. zero, 580, 590, essa virada do século VI por VII Ele foi o bispo de Roma Papa não era ainda uma palavra tão difundida, tá? Ele era bispo de Roma como eram os outros metropolitas, né? Espalhados lá na Alexandria, etc. Bom, Jerusalém E aí, o que acontece? Hum, será que vai mais <risos> ou? Eita. Olha. Lá. A preocupação de Gregório é bacana. Ele diz assim: A gente precisa organizar essa bagunça. Cada comunidade da nossa igreja cristã, um lá na Núbia, Outro no sul do não sei das plantas, outro na divisa com a Grécia, outro aqui em cima, cada um está fazendo o culto do jeito que quer, cantando o que quer, nem sabe no que a gente acredita, é por isso que isso é surge em início aí eu creio o que é ser cristão. E Gregório, três séculos, vai se preocupar como é que é o um culto cristão. A preocupação era boa. Se assim, enquanto a gente não estiver prestando o mesmo culto a Deus, a gente não é uma igreja. A gente precisa dizer as mesmas, pensar as mesmas. A gente precisa se dirigir ao Deus da mesma forma como a gente entende que ele é E por isso a gente precisa se organizar Entre elas, a organização da música Nasce do esforço de Gregório, na área, um, um, uma melodia, uma música Que vai chamar canto Gregoriano, ok? Ou canto do chão Sabe do que eu estou falando? Canto Gregoriano, Aquela cara dele, não é? Então, deixa eu ter seu toque aqui pra vocês <coughs> é, vamos lá, vamos lá. <risos> <tosse> <tosse> Au début de la messe eucharistique, le chant du sans tous est introduit par le grand récitatif de la préface. C'est l'hymne Francisco. Pour falando que, é que o de vision de de Xavier, il s'est de Ont la Cette affirmation solennelle de la sainteté et de la transcendance du Dieu de l'univers est complétée par une acclamation au Christ de Roi, reprise de l'Évangile et citant le psaume de Paul. très, très Claire. O clero está cantando, o povo não canta, ninguém abre a boca, quem canta é o clero. A música gregoriana é uma música clerical, é uma música não laica, é uma música do clero. Quem canta é o clero, as pessoas ouvem. As pessoas não necessariamente entendem a viração cantada, e isso não faz a mínima diferença. Porque O efeito que a música gregoriana exerce no espaço e nas pessoas não, tem, não passa pela compreensão do texto. Porque ela é uma música que cria um ambiente religioso, místico, numa função parecida com o incensário, né, que cria é, as uh, voltas que a fumaça está dando no espaço, e esse espaço está sendo santificado. E nós, protestantes, temos uma dificuldade muito grande de entender o que é místico Na cerimônia católica Herança desse conceito É o seu amigo católico que diz assim Olha, eu tenho que ir à missa porque eu tenho obrigação Faz tempo que eu não vou e Ele senta lá atrás, ele pode dormir o tempo inteiro E ele acha que de fato valeu Mas a gente não entende isso Ele tem razão com que ele está pensando Isso aí mata Mas, é... é, porque a, a missa romana Parte do princípio histórico as palavras que são proferidas o altar são sagradas e elas valem de si. Dá para entender? Elas valem por si. Aquelas coisas que são proferidas são absolutamente sagradas. E elas fazem o seu efeito perpassando pelo ambiente, pelas pessoas que estão lá. Independente de elas quererem, delas de entenderem. Dá para entender isso? É difícil entender. Porque a gente é calvinista, que é tudo preto no branco ali, não é? Oi? A música da igreja romana é de impressão, basicamente. Não é expressão. Ela cria um ambiente reverente, ela cria um ambiente propício, um ambiente que, que onde, onde as outras coisas místicas, mágicas, extraordinárias. O, a, o, o culto romano é um culto de mistérios. É um culto que acontecem coisas miraculosas. E, inclusive as coisas que são proferidas. Eu estou dizendo isso conceitualmente, né, pessoal? Você está entendendo o problema. Então essa é a essência do pensamento De tudo que acontece É por isso, e as celebrações são sofisticadas. algumas coisas acontecem de costas Para a comunidade, depois para lá Quando se fala com Deus, de costas, quando é a comunidade É lá, exortações acontecem lá As pessoas recebem esse, Essa magia das palavras Esse poder que está nas palavras Que está proferida pelo sacerdote Oficiante ou pela música cantada Pelos sacerdotes também Já que ela é sacra, santa Separada Diferente do cotidiano Por isso que quem canta é o sacerdote Não o povo O sacerdote canta para o povo né? Ou pelo povo E esse efeito ela é, ela é absolutamente isso que se espera dela Dá para entender esse conceito? Não precisa entender o texto Ninguém quer que o texto seja entendido mas, ah, então não posso cantar lá, 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 Não, porque aquele texto é sagrado Aquela Kyrie eleison precisa ser proferida, é ele que precisa ser É um texto sagrado, assim como os santos que a gente acabou de ouvir Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, assim começa a cerimônia Depois glória nexerces de erô, não né? E agora nós vemos os santos, né? E assim por diante, até o Ainus Dei, Ainus Dei, de Catamundi e Tem que precisa entender o que está sendo dito Vai funcionar, vai cumprir o seu papel e o seu efeito Místico, extraordinário tá? E esse encanto, então, se quebra com o item missa Todo mundo sai e a vida continua Pois bem, a música, de fato, nasce com Gregório E o coral gregoriano, em latim, é uma voz só é, são partes da liturgia que são cantadas É muito melismático Melismático é cheio de voltinha Dá para entender o que é melismático? É assim, sabe aquela música de Natal? Glória Isso foi um melismo no glória Um monte de voltinha para uma sílaba só Por exemplo, na expressão Cristo Christeleison Christ Que começa a cerimônia Quire Tu só <laughs> vai e e, e som te e vai demorar,
1: certo?
0: <laughs> É muito melismático, essa é uma característica, você diz assim, mas se for tão melismático é difícil de entender o texto É mesmo? Se eu canto, que, quando daqui 20 minutos vier o um você já esqueceu o que, você não vai entender o texto Eu digo, repito, não precisa entender o texto Para botar isso na cabeça do meu pai, que era um presbítero muito daqueles bravos Deu um trabalho, porque <risos> mas ela é ótima, ela cumpre exatamente o seu papel. E ela achava que eu estava me convertendo ao catolicismo, quando né? <risos> eu Quando ele me ouvia fazer palestra, ele estava é, é... Entende? Ela cumpre perfeitamente o seu papel, essa música. Tá. Em todos os seus... Ela é perfeita para aquele culto. É isso que a gente precisa entender. Outra música não funcionaria lá. Ela é absolutamente ideal para aquele culto. <risos> Para aquela é, ideia, para aquilo lá. Né? Olha lá, música eclesiástica antes da reforma. Está condicionada à missa, era o gregoriano, cantado no uníssono, latino, só por homem sem acompanhamento. Né? O clero cantava e o povo assistia. Tá? Beleza. E aí então, o que, que acontece? Os pais da, musica, da, os pais da música, não, os pais da igreja falam uma coisa muito interessante. Patrística, o pessoal lembra? Patrística Depois um silêncio, né? Quer dizer que não dava capaz com iniciar confusas, né? Com essas tristezas. É. os pais da igreja não gostavam da música que mexia com as emoções. Esse movimento foi, de certa forma, reacionário. Algumas ideias já surgem para pensar no assunto outra vez. E tem algumas coisas... Veja só, que coisa que o Santo Agostinho falou, nas Confissões. Não precisa nem vasculhar profundamente a literatura agostiniana. Olha só, ele diz Porém, quando me lembro das lágrimas derramadas ao ouvir os cânticos da Voz segredo, os primórdios da minha conversão à okay? fé, vocês sabem isso do é Tópico do Santo Agostinho, e ao sentir-me agora atraído, não pela música, mas pelas letras, presta atenção, agora, nessa nova fase da minha vida, não me sinto mais atraído pela música, mas sim pelo conteúdo, né? pelas letras dessa melodia, cantá em voz, nará, 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 reconheço a grande utilidade desse costume. Todo mundo que fala sobre isso aqui fala do Santo Agostinho defendendo muita música na igreja. Não é o que ele está dizendo. Ele está dizendo que esse treco é perigoso para caramba. Que precisa ser muito bem usado. Presta atenção agora. Portanto, sem proferir uma sentença revogada. inclino-me a aprovar. Inclino-me a aprovar o costume de cantar na igreja para que, pelos deleitos do ouvido, o espírito demasiado fraco se eleve até os afetos de piedade. Atenção agora. Quando às vezes a música me sensibiliza Mais do que as letras que se cantam Confesso com dor que pequei Tomou? <risos> <risos>
1: Você
0: viu o que ele está falando? Quando ele era pacão Ele era atraído, de certa forma, pela musiquinha Agora, nessa fase, ele entendeu que o conteúdo aqui mas quando ele se distrai do conteúdo E só presta atenção na beleza da música Ele acha que ele pegou Vamos, cara Bom, você vai dizer Mas isso é assim, né Porra, Calvino Está no livro de Jó Ele fala assim Não se pode condenar a música em si Gente, o que se fala mal Coitado do Calvino Porque ele não tinha nada a ver com a música E isso não é verdade Calvino durante... Toda a sua vida, eu vou repetir, durante toda a sua vida, trabalhou no inário para a igreja. Tem quatro edições do Chauté de Genebra, todos dirigidos por ele. Quando ele estava em Strasbourg a primeira vez, ele viu a igreja cantar, ficou doido, falou, é isso aí que eu quero. E fez uma primeira edição de um cancioneiro, juntou alguns salmos. Né? Depois, quando ele começa a carreira dele cada vez mais, só, mais sólida, ele vai sempre desenvolvendo a literatura ele, até os últimos anos da vida dele Ele estava debruçado na questão do binário, Estava preocupado com o conteúdo E o que é que ele fala? A gente só pode cantar texto bíblico né? O livro salmos basicamente E alguns outros textos bíblicos né? Que ele mesmo musicou dizer, Que ele mesmo selecionou um, Ele está preocupado, sim E ele diz uma coisa impressionante Não se pode abandonar a música em si Aliás, a música foi a única Das artes que está ouvindo a igreja ou não pintura nem pensar colorido nem pensar tá? arquitetura quase nada música sim. para os que querem continuar estudando a grande distinção entre Calvin e Lutero é a sua concepção da origem da música para Lutero a música é uma dádiva de Deus no sentido filosófico do eu de um lembra pessoal se filosofia de uma centelha do divino que entrou no ser humano. Essa centelha é a música para o interno. Quer dizer, ele não acha que é uma dádiva divina em sentido figurado nada disso. É? Ele acha que é uma parte, é uma fagulha do divino que está dentro da gente, do ser humano. Portanto, ele acha que é uma coisa divina, não é uma coisa humana. Por isso ele entende que a palavra deve ser proclamada através da música. Nada mais... Palavra de Deus, música de Deus. Calvino não. Calvino acha que ela é a mais importante das artes, mas para Calvino é tecnia mesmo. Tá? É artes ele acha que é a mais importante das artes, a única admissível para valer não é? no culto tudo bem? Então é, isso delineia todo o resto se você entender esse ponto, é você entende o pensamento dos dois até forever tá ok nas institutas, ah não, ainda, ainda não, né?
1: mas por, olha lá, não se
0: pode condenar a música em si mas porque o mundo quase sempre abusa dela, devemos ser mais circunspectos ah, o Espírito de Deus condena a vaidade que está associada à música. Não parece que ele escreveu semana passada esse Pois os homens têm muito prazer nela, e quando eles assentam seus prazeres nessas bases em terrenas, eles não assim, Deus. Foi semana passada, foi antes de ontem. E agora, <risos> Para as institutas, certamente, se o canto, por um lado, conseguir dignidade e graça aos atos sacros. Por outro, muito vale para incitar os ânimos ao verdadeiro zero agora. Está ouvindo falando isso, o que você está pensando? Contudo, impõe-se que gentilmente guardar que não estejam os ouvidos mais atentos à melodia, que a mente é um sentido espiritual. Não é igualzinho que a gente ouviu agora de lá de trás? Não é? Do Agostinho? Do Paulo também, mas agora que a gente ouviu, é foi o Agostinho, né? E ora que Lutero é que era monge agostiniano. E aí, vamos lá. Aplicado, portanto, essa operação, moderação, dúvida nenhuma há que seja uma prática muito santa, da mesma forma que o outro lado. Todos e quaisquer cantos que eu sinto composto apenas, para um canto de direitos ouvidos, nem são compatíveis com a majestade da Igreja, nem podem, a Deus, não desagradarem sobre a Vamos <risos> mais um pouquinho, meu tempo está quase acabando. E aí, então, eu quero só é, agora voltar para você o que é que Lutero pensava sobre a minha Lutero achava que era um dono, um divino, um é excelentíssimo. Esse é o conceito que eu tentei desenvolver um pouquinho antes com você. É uma fagulha do divino, amor, tá? é uma dádiva, Foi dada exclusivamente aos homens. Lutero escreveu algumas vezes sobre a questão do canto dos anjos. Né? Nenhum lugar do nosso texto bíblico fala que anjo canta. Lutero achava que anjo não sabe cantar. Lutero acha que música é um presente de Deus aos pobres. Você fala, ah, mas lógico que está escrito que é anjo. Canta. Então, acha e manda para o Lutero, porque, né? Não tem mesmo. Anjo anuncia, anjo diz, anjo fala, anjo não sei o quê. Nunca canta no texto do livro, viu, gente? Pode conferir, Muito bom. Foi dado exclusivamente aos homens. Mas ele sabe que ela pode governar os sentimentos humanos. No prefácio de uma coletânea de canções, Lutero diz Eu anseio de todo o coração que a música, seja divina arte, seja louvada exaltada pelo povo Tem a prova aqui Ao lado da palavra de Deus, só a música merece ser exaltada como o Senhor governando os sentimentos do coração do mundo Maior amor que esse é o que preciso imaginar Ele falou que a música é a coisa mais importante do culto, da vida? Não Ele disse: ao lado da palavra, ela importa, importante, senão ela está fora. Ok? Esse é um conceito luterano Demais da conta Mas demais Lutero entende que Se a música se faz serva do texto Se ela explica o texto Então ela, ela é fundamental Senão não tem lugar para ela É assim Você sabe que o Lutero é muito apesada né? tá bom, E agora ele fala uma coisa muito importante Vai lá Se a música é um leão de Deus, é um maravilhoso presente de Deus para os homens. Ela tem que ser recebida com gratidão e respeito para ser usada para a glória de Deus. Se a palavra veio de Deus, nada mais lógico do que juntá-la. Para essa nova concepção de Lutero, quem é que vai cantar essa nova música? O povo. Não mais o Clerc. Em que língua? Na local. É Associada à palavra, ela serve para fixar a palavra. A palavra com P é maiúsculo. Ela é serva, serve no sentido de ensinar a palavra, de ajudar a fixar. De uma vez que você sai cantando canta no culto, você vai lá fora e continua cantando. E canta na sua casa, e canta no seu trabalho, e canta na rua. Não é o clero que tem que cantar. Lutero <risos> tirou a música do clero e popularizou a música. Isso é, botou para o povo cantar. Mas tem gente que não sabe nem alemão e entende que isso quer dizer que ele foi no bairro e trouxe a música da esquina. É essa hora que eu levanto o braço e falo: Me dá um exemplo. Lembra? Um, aí, eu fazer um ensino um Pessoal, a gente só conhece a gente só conhece Castelo Forte, de Lutero. Infelizmente. Ele escreveu uma série: 60 músicas, mais ou menos, 60 grandes grandes cânticos novos. Uh, Traduziu um monte, arranjou um monte, ele né? era um grande músico E uma das preocupações era, o conteúdo. Você já pensou Castelo Forte a Nosso Deus? Né? Lá pelas tantas, ele diz o quê? Se temos de perder família, bens, mulher, é assim que está no original Mulher que diz Se a morte enfim chegar, vão morrer na miséria, mas reinar com ele. Não é, mano? Bacana Quero ver teologia da de libertação, ser filho do dono, pede aí que ele te dá cobertura, carro, Ferrari uma vermelha está ou não tá é? Né? Viajadeiro não ia nessa. Porque o conteúdo estava lá. Gente, o conteúdo do que a gente canta importa demais. Essa é a caligrafia original do castelo forte do terro. É, é a letra
1: dele, tá? É...
0: Versões originais do terror cantadas. Tem mulheres cantando, todo mundo está cantando Em vozes Em que língua?
1: Aqui em é alemão,
0: mas na língua local Na França, em francês, na Inglaterra Textos bíblicos. Para galera do culto, a música é apropriada não tinha teologia e doutrina, devia ser um vernáculo, devia ser cantado por todos. Esse novo tipo de cântico passou a se chamar coral luterano, em oposição ao coral gregoriano, que foi cantado por 10 é séculos. É claro que o coral não pretende ser música de expressão, ela quer explicar o texto, representar o texto. A, ela é para a palavra, só serve quando ela é diz certo. Eu, eu, o que? O Teo de uma escola, cria a partir dele, mas cerca dele, ou é, vários intelectuais, muitos músicos, por causa da importância que ele dava para a música. E começa a escrever tratados já nessa época. Em 1600 e alguma coisa, eu já tem vários tratados publicados de música dizendo a importância de ser fiel ao texto, de tentar representar bem o texto. De forma que quando a gente ouve o que está sendo tocado, já sabe o conteúdo. Né? E aí, eu começo é, eu... é, sou... é, a né? revelar o texto. E aí, vamos falar mais um pouquinho? No... Assim, ah, essa é a palavra-chave do Lutero, né? Ali embaixo, ó. Lutero disse: as notas fazem viver o texto. Ele diz: música deve ser explicaço texto, deve ser predicaço sonoro. Um sermão em um som, explicação. Prédica, insumo. Aí ela tem, né? na história. O que acontece? Por causa disso, um monte de gente, com, compositores luteranos, que vieram depois, ficaram muito preocupados em revelar isso. Eu vou mostrar, eu termino te mostrando um exemplo disso. Sempre escolho um exemplo muito conhecido, para ninguém é, sair decepcionado. Né? Então, vamos lá. Bach foi um dos mais é, luteranos compositores. Para entender se situar historicamente, pensa só comigo. Um, o dia da reforma escolhido é, é, é 17 31 de outubro, é o dia do outdoor em Wittenberg, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu, eu fui algumas vezes a Wittenberg agora, esse ano fui trabalhar na Alemanha e passei por Wittenberg, fiquei um dia lá outra vez. Sempre que passo lá, fico muito impressionado. A Wittenberg tinha 200 casas na época de, de Lutero, agora tem 500 é, A igreja de Lutero é, não era a catedral, a igreja mais importante, era a igreja do, do palácio uma, uma igreja muito grande, ligada à universidade né? Ficava num canto da cidade, não era a igreja central Não é uma igreja muito grande Lutero, publicou, Lutero botou as 95 teses lá primeiro em latim Quando eu ouvia essa história não, não via exatamente assim, mas eu ia no dia 30 de outubro, na né, igreja de escola dominical Eu imaginava a cena de um monte de gente correndo na igreja da Sé, eu imaginava, né? Praça da Sé a Igreja, oh, lá, lá então, outdoor, pá, pá, aquele povo, vinte mil pessoas falando, lendo oito, o que esse maluco escreveu? Tô... Quando eu fui conhecer a cidade, depois estudar, eu disse, não é nada disso Nem... Sabe quantas pessoas sabiam ler em latim, Wittenberg, em 1517? Lutero e os discípulos, lá ligados à universidade Sabe quando sabiam ler em alemão? Os mesmos que sabiam ler latim. O resto do povo ninguém sabia. <risos> e vou dizer mais uma coisa. Muitos movimentos de reforma estavam nascendo antes do tempo. Cem anos antes, o pessoal da região de Praga, hoje, já tinha começado uma reforma importante. Com os mesmos ideais do tempo, com as mesmas opiniões, vocês estudaram isso. Ah, por exemplo, né? teve John Hans, teve os Irmãos Boêmios, teve um montão de gente que estavam pensando em reformar a igreja para melhorá-la, com argumentos muito parecidos com as teses de Lutero. Cem anos antes, não vingou. Eu vou dizer uma coisa para você. Se Lutero não fosse músico, seria mais difícil. Deus teria feito o que ele precisava fazer, mas teria dado mais trabalho para Deus. <risos> Lutero facilitou muito a vida. Por quê? Porque ele botou o um povo cantando a reforma antes de entender. Os 60 anos que ele escreveu tem a essência do pensamento. O povo cantou a doutrina, cantou a reforma antes de entender. Quando quiseram matar Lutero, o que, que aconteceu? Você sabe disso, ele foi levado para Vormes, na volta o plano era o quê? Carlos V falou, vamos matar o cara. Matou nada, Frederico o sábio pegou e levou ele pro palácio, não é? E ele ficou escondido lá, senão ele já era. Só que quando ele, aqui embaixo o que, que o povo estava fazendo? Cantando as músicas de Lutero. Você pensa que eu estou falando bobagem, exagerando? Ottaviano Petrucci foi o cara que inventou a impressora de notas musicais. O italiano, vou repetir: o Taviano Petrucci inventou a impressora de notas musicais. Em 1500, mais ou menos. Gutenberg tinha inventado alguns anos antes a impressora. Ele inventou a impressora de notas musicais tipo de tipo móvel. Ele imprimiu um livro de madrigal, não sei o e lá pelas tantas, os livros de Lutero os corais de Lutero. E isso se espalhou para o povo de fala alemã, que foi uma coisa de louco. De repente estava todo mundo cantando, quem vai mexer com o um cara desse? E a reforma estava garantida. Então, tá representar representar as palavras era uma preocupação fundamental para a reforma protestante. Tanto que os buscos que vieram depois, o grande Bach, Johann Sebastian Bach, em 1517 a reforma, Bach nasceu em 1685, ouviu? Reforma 1517, Bairro nasceu em 1685, mais de um século e meio depois, certo? Nascimento, então tá. Bairro Luterano doente, brigou na rua, foi pra cadeia uma vez por causa do Té. É. E aí o que acontece? Quando ele sentava na frente de uma folha de papel que escrever música, ele pensava, qual é o texto? E aí como é que eu represento isso? Você sabe que música é essa? Tá. O texto diz, olha, está o texto em alemão. Jesus bleibt meine Freude. Jesus quer dizer o quê? Jesus. Beleza, é alemão? Bleibt, <risos> agora <risos> é o verbo. É o verbo que quer dizer ficar, permanecer, sempre ser. Então, Jesus permanece, é, sempre será, mas é yeah. Eu, E aí, Freud? Alegria. Então, Jesus é, sempre será, a minha alegria. Lutero, Lutero não. Lutero também, mas Bata sentava na frente desse texto e pensava, eu tenho que representar esse texto. Eu tenho que representar as palavras importantes desse texto. Se você fosse Bata, quais são as palavras importantes para representar? Jesus. Jesus. Não é verdade? Jesus, pô. Dessa frase, Jesus permanece Minha alegria, quais são as palavras importantes? Jesus concorda E? Alegria, alegria. alegria. Nesse meio que fim de Idade Média ainda Eu não importo muito né <risos> Minha, por fora Mas sem é dúvida, alegria Então Bach vai se preocupar em representar Jesus e alegria E ele vai representar antes do coro Começar a cantar, das vozes começarem a cantar De tal forma que quando a música começar a soar O povo já sabe que ele vai falar de Jesus Uau Como é que ele fez isso? Vamos lá Veja só Não tem grupinhos de três aqui? Se você pegar, junte os pontos Sabe aquele tinha de fazer virar um patinho? Uhum. Né? Junte os pontos aqui Que figura você vai ter se juntar essas três aqui? Um triângulo aqui, Não é? Triângulo 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 lembra? Ah, um triângulo Jesus quer é uma coisa com é a trindade? trindade? Que pessoa? Ah, eu... Segunda, Segunda pessoa. pessoa. Ele faz assim. Tá vendo que aqui é uma Trindade faltando um pedaço? Aqui, ó. Tem só duas bolinhas. Aqui tem uma coisa. Aí. Para os músicos, é uma pausa. Primeiro grupo de três começa com uma, uma pausa. Ele mostra três figuras da Trindade. Ele bota nove por oito músicos. Três vezes três, três. Três, três, três. né? três é o número perfeito. Aí, na então, três vezes a figura da trinidade, depois não mais. Se você não entendeu até agora, problema seu. E ele <risos> começa. Né, e ele começa. Um, Ele começa, ele usa figuras de três, um triângulo, visual mesmo. E o primeiro triângulo está formando uma nota. Ele começa na segunda nota de um triângulo. De Para os um um treinados um treinado da época, ele tem os eu vou falar da Trindade, mais exatamente da segunda pessoa. Com alegria, segundo o limpo, Mas isso é mais difícil para nós mesmo. Segunda, é, a coxinha pontuada nunca ninguém com ter sido assim. É porque ali a gente tem uma figura chamada Porta é a gente faz alegria. Queria que você ouvisse um trechinho e vamos ver se fala. Mas sempre que entra uma questão dessa na igreja, sempre a pergunta é, o que importa é o ritmo, a melodia, dentro do culto? Qualquer ritmo pode, qualquer melodia pode, se tem, eu sei que isso não deve ter nada de sagrado, né? não, nada de sagrado nisso, mas de fato, qual é a maior importância, a maior preocupação que tem que ter na igreja? Com o ritmo, com a melodia ou com a melodia? três coisas. É, uma boa uma boa não todo o ritmo certo todo o dia certo tudo essa é a é, pergunta mais ou menos a gente vai entrar numa numa questão que não dá para a gente resolver agora com tá? uma, uma resposta ah, a, a questão que está por trás disso é a questão da luta entre o sacro e o profano então é, é o conceito de sacro e profano está por trás disso. e ah, eu, eu gosto muito de recorrer nessa hora a alguns pensadores que Trabalharam essas questões A questão do sacro profano é, Independente do culto, né, que tentaram resolver essa questão é, Em termos Simplesmente de olhando para o ser humano E qual é a relação que ele tem com o sacro profano Durkheim, não sei o quanto é Todo mundo já folhou Durkheim é, Falou muito Sobre essa questão, a questão do do profano como dois, dois planos Completamente intocados in Quando eles se tocam um atrito né, Ele trabalhou muito essa questão e eu gosto muito do que ele um, o, o, qualquer mudança do conceito de sacro Vai criar uh, uh, Conflito E é uma questão cultural Que não será resolvida numa mesma geração Então é, Você terá muito problema Com algumas coisas é, Na igreja Da inserção de ritmos, ou, sei lá, alguns ritmos Os gêneros musicais aqui, Que provavelmente O seu neto Não terá nenhum. É a gente precisa saber que o sagrado é, o profano, é uma construção cultural tá? é, Pelo menos o que se refere à arte tá? Então, se um verimbal para você tem total impressão de, de, é, de não saco de profano A geração que começar a introduzir agora o seu filho não vai nem saber que isso foi um, Vai ouvir que foi um problema Você intermédio e o seu neto nem vai saber que isso foi um problema Que é o que aconteceu com o violão e com o piano em algum tá? Então o piano na década de 30 não entrava Nenhuma igreja brasileira Nenhuma! Depois entrou no salão social Porque estava muito associado ao bailinho fim de semana, no clube Porque o protestantismo Como foi trazido aqui pelos missionários, foi trazido como um modelo norte-americano. O um instrumento que foi trazido era o harmonia tocado pela mulher do missionário. Então, aquilo passou a ser o padrão da sacralidade, como se referia à música. Piano nem pensar Piano era, como eu, eu repito, era a música do Guarzinha. Hoje, ninguém entra piano. O segundo momento foi violão. Violão nem pensar Só os olhos que podia, no agrupamento, ou no salão social. Por causa da associação. A questão aqui é a associação e a questão da sensação de sagrado É isso, é, portanto, você vai ter que também, ter muito cuidado. Muitas pessoas vão ser Essa coisa que é o profano e o profano será aquilo que é profano para um grupo cultural e ele não se libertará disso. Para ele, o profano sempre será profano. O berimbau para você vai ser sempre um som não religioso, tá? mas isso é fácil de entender. né? Você, é o exemplo que eu sempre dou. É, para você, para mim, para creio, para a maior parte de nós, talvez não todos, mas para uma maior parte de nós, o som de uma cuíca não é nem um pouco religioso, é sagrado. Mas qual é o meu exemplo? Você pega a cuíca, bota embaixo do braço, vai lá para o trabalha lá com os monges, e se alguém se converter, você chega e diz para ele, olha, estou trazendo uma nova fé. E o instrumento que vai abrir todos os cultos é esse instrumento aqui. Se chama Tobita, chama aí... Esse som para ele vai ser o mais sagrado que ele imagina da nova fé. E o dia que ele vier para o Carnaval do Rio e ver o pessoal tomando grita, ele vem um Então essa construção é uma construção social e não trabalha danado. O que eu quero dizer? Isso não libera geral, viu, pessoal? Dizer isso não quer dizer que liberou geral. Muito pelo contrário. O que quer dizer é que não adianta moçada ou você que ele dizer, não gente nada a ver é um samba para Jesus nunca será para essa geração o samba está associado só com o pro profano pode ser para o seu neto ou seu bisneto ninguém vai saber que uma vez isso foi profano eventualmente eventualmente depende do que acontecer tá certo então, em evoluções, eu acho que esses ritmos hoje são totalmente... N não é. necessariamente. Estou dizendo que isso pode acontecer. Depende dos rumos que tomar. O que eu quero dizer é assim, se entrar o Saminha por Jesus na igreja bola de neve, e da bola de neve vier para a igreja de não sei o que, depois vem para não sei o quê, os jovens da sua igreja cantarem Saminha de Jesus, e eles cantam. Quando esses jovens foram os presbíteros, os pastores da igreja, para ele está tudo bem. Ele vai admitir a nova geração que vier também, o neto, Saber que isso algum dia foi um problema, você entende? Agora isso pode tomar outro mundo, de repente ele ficar no nicho que ele sempre esteve, ser negado, tudo depende do que a nossa cultura vai fabricar, vai fazer, a nossa construção uh, social. E, 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 portanto, eu acho que o problema é mais, é mais sério. A gente não pode dizer simplesmente, eu tenho ouvido algumas palestras que dizem exatamente, não, o samba é uma coisa do diabo, pecaminosa e não sei o que, não sei o que. Tá, você pode até achar que seja é tudo certo para mim. Mas isso vai evitar do samba ser sacralizado, dependendo entendendo o que aconteceu? É que Só isso a gente entender. Mas também precisa entender que para você jamais será sâmbrio. Você pode até demitir, tá entrar na bola de neve, ficar lá pra assistir e vai falar, isso já ponho uma atenção Samba. É, tudo bem, eu fico meio desconfortável. Para você não é sagrado, a sensação nunca será sagrada. É, pode ser que numa próxima direção seja. O que, é que eu recomendo sempre? Cuidado. Eu vim de uma igreja no interior de São Paulo é, no interior, onde uma vez teve um Natal e botaram uma árvore lá dentro da igreja e acenderam velas! Pum! O pessoal quando chegou a beber o atório foi todo para casa. Por quê? 90% dos membros eram convertidos católicos. filha de Maria, sei lá, que entrava com vela. Vela estava muito associada à antiga fé. E ela não admitiu. de jeito nenhum. O que é que tem que fazer? Calma de galinha e temperança não faz mal para ninguém. Vai com cuidar. Mas também eu, eu, eu tenho muita dificuldade de dizer isso. Samba não pode, porque não? E é qualquer é coisa do diabo. É. A musiquinha de faroeste é do diabo aquele não Mas eu a Daquele de... didatino no outro tem então 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 que então 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 é então que canta, que né? hoje não é então então do então simplesmente então uma fórmula que resolve eu entendo a sua pergunta e a sua preocupação, a minha também Mas, mas é, é um pouco mais, mais complicado O que eu diria é o seguinte para todo mundo Se a gente puder trabalhar com moçada, especialmente, que tem criado um monte de problemas hoje, essa questão musical E sugerir, por exemplo, que aquelas músicas sejam melhor escolhidas e que elas façam parte da liturgia de fato E que você, líder, religioso, pastor, responsável pela liturgia Ajude a encontrar o um lugar certo de cada uma daquelas músicas e tira do pacotão e louvar não é cantar, tá bom? Louvar é falar bem, elogiar, etc. Então cantar é cantar, louvar é louvar. Vamos louvar a Deus com o cântico do hino Mãos ao trabalho. Não está nem louvando e nem a Deus, porque essa música não é para Deus. É, você está falando isso para Deus? Ô, oh, vamos nós trabalhar aí, mãos ao trabalho. Vamos para Deus isso? Não, claro tá que não. Né? Vamos louvar a Deus com vamos nós trabalhar. Não vai louvar a Deus com Vamos Nós Trabalhar, porque isso não é cantado para Deus, é cantado para o seu amigo de pano, tá? Você nunca pensou nisso? Vai dizer que você canta Vamos Nós Trabalhar para Deus? Eu nunca tirei essa coragem Se você canta, se você canta Vamos Nós Trabalhar para Deus, você é valentíssimo! Você tem que pedir perdão E tem que acreditar que Deus é perdoador Porque senão você está no inferno Porque se você está vindo para Deus e falando Deus, Vamos trabalhar aí <risos> Vamos nós trabalhar Não é música para louvar Louvar é falar bem dele então Essa música não é de louvar E nem é para Deus Assim como eu creio O Senhor na Divina promessa Que é um cântico maravilhoso Brasileiríssimo com Maravilha de canção Não é para louvar a Deus Essa é uma oração Que o indivíduo faz envergonhado Por não ter feito aquilo que queria fazer E ter feito aquilo que não queria Eu creio Eu creio vai. E o Senhor Na divina Isso aí é cantado para Deus Ó oh Senhor, você está falando com Deus Mas não está louvando a Deus Você está confessando o seu pecado Está certo? Não é verdade? Quando é que você louva a Deus? Quando você lembra de quem Deus é Enaltece a sua pessoa Lembra dos atributos Aí você está louvando a Deus Louvar a Deus, elogiar, falar bem dele E não para pra elogiar e falar bem dele Louvar, portanto, não precisa ser música uma oração quase sempre começa com um ato de doxologia, com um momento de adoração. Não é? Quantas orações que começam, olha, ah, nós é, falamos contigo porque tu és um Deus. Não é, pronto, isso já é louvor. É? Tu és um Deus, é assim, é assim, é assim. Por isso nós te pedimos. É? Muitas orações começam com esse momento de louvor. Não é? Louvar já, é falar bem. De... E cantar é o quê? Cantar é cantar. Você canta louvores, canta pedidos, canta orações, canta confissões Canta estímulo ao colega de banco, como é caso de nós Pega, como é que é, toca, da não É, você está cantando para quem? Para o seu vizinho também é? ah, Então, acho que se a gente conseguisse Realmente, estou falando isso de coração Se a gente conseguisse escolher as músicas do inário ou de do <risos> Convencer os meninos A colocar no lugar certo a liturgia E você trabalhar com eles Por que, que aquela música só cabe lá e não lá E se eles entenderem isso E se eles entenderem que você está valorizando Muito mais do que eles fazem Ao invés do pacotão do meio do culto Apatando meio culpa os momentos de louvor né? Vamos interromper o nosso culto para os momentos de louvor Sim, é o um cântico E depois, agora vamos continuar o nosso culto. Pois bem, quando a gente conseguir botar essas quatro, três músicas na hora certa Espalhadas na hora certa A música certa na hora certa Antes da leitura, ou depois da leitura, ou da oração, ou tudo isso, daquilo que está certo Não vai mais abrilhantar o culto Vai fazer parte da liturgia E o povo que está lá sentado vai entender O que está acontecendo Vai entender o que, que a música está lá O que, que ela está fazendo é... Pessoal, a gente pode conversar muito mais Assim por dias E também sem chegar a nenhuma conclusão Porque é meio complicado o negócio Mas a gente pode ter ideias eu acho que uh, o nosso mundo do século XXI está carente de ideias E de gente que pensa A gente prefere dizer Isso pode, isso não pode Ou, ah, eu prefiro assim, então vamos fazer Mas a gente precisa pensar Quando a gente tem falado do problema Que a gente tem passado é, Por causa da questão musical tal, tal, Eu acho que o, o que corrói a estrutura Está mais embaixo né? As pessoas não sabem mais o que é culto O que é um culto a Deus não tem a mínima noção do que seja. E muitas vezes os nossos líderes também não. Então, porque a gente se acostumou com, com cultos que são espetáculos televisivos, mega-shows, etc., etc., que não são exatamente cultos, são shows, como o está dizendo. A gente perdeu completamente a noção do que seja. A gente não tem absolutamente. A gente teve chance de pensar bastante aqui nesse seminário no passado. O Gicos tinha, a gente conversava bastante sobre essas questões. Né? O pessoal da teologia também, junto com a música, nós tínhamos uma disciplina comum para conversar sobre música e culto. E, e sobre, era isso que o evento estava se referindo. E a gente discutia coisas e saídas para esse momento tão complicado. Se você gostou do conteúdo, compartilhe nas redes sociais.